0: Hello, this is Mark Lester,
1: Director of Commando and Class 1984, Firestarter, and many others, and you're listening to Deep Red Radio.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Zu unserer Jubiläumssendung in diesem Jahr schon, ihr hört richtig, die zehnte Sendung, die auch nochmal für euch 120 Minuten umfassen wird. Wir werden schon eine kleine Ankündigung am Anfang im Sommer dann etwas kürzer treten, aber nur was die Menge angeht, natürlich nicht was die Qualität oder Frequenz angeht, dort werdet ihr uns in gewohnter Frequenz erleben dürfen. Heute sind wir wieder mannstark hier angetreten, haben diesmal nicht ganz so viel Kino im Programm, haben mehr zu Hause gehangen, bei dem Wetter jetzt auch keine ähm, Besonderheit und wollen euch so ein paar Highlights setzen. Wir haben wieder unsere sehenerstaunliche Hausaufgabe gemacht. Blowout war dort der Gewinner. Wir haben ein kleines, auch auf der Werde schwimmen wir mit Game of Thrones Special dabei und äh, einen wilden Mix aus verschiedenen Heimkino-Veröffentlichungen ganz alter, fantastischer Stoff um Sintbad's siebte Reiserei Harryhausen, aber auch relativ neue Sachen. Brawl in Zellbock 99, jetzt würdet ihr euch wundern, den hatten wir doch schon, aber wir hatten damals ja nur die geschnittene Fassung sehen können und jetzt hatten wir nochmal das Vergnügen, den ganzen auch Uncut machen zu dürfen. Wir haben noch ein bisschen was, was dazwischen liegt und mit Michael J. Fox, die Kleinlichter der Großstadt und ja, Jetzt fällt es mir ein, Kino waren wir doch, also es ist halt rund um alles dabei, natürlich auch, unsere Medienschau zu beginnen und die aktuelle Ausgabe der Movie Star, der sich denn der Benedikt wieder widmen wird. Stefan hat als nächster das Mikro in der Hand. Wollen wir einfach loslegen? Du hast den Stapel an Medien vor dir in verschiedensten Formen. Ja, ich fange mal hallo ganz
2: unkonventionell an mit äh, Richard Stanley und Das Devil, da kam 92 raus. Ähm, auch wenn ich weiß, dass unser lieber Tobi da immer sehr ähm, nachdenklich sammelt und nicht immer die ultimativen, dicken Editionen kaufen muss und will. Man sagt, gibt es vielleicht auch aus England günstig. Haben wir hier einen Film, den gibt es tatsächlich noch nirgendswo ordentlich, außer auf DVD, die aber oft vergriffen ist. Ähm, Dust Devil, gedreht ausschließlich in Namibia, ähm, erzählt eine Geschichte in Südafrika vom Teufel selbst, der im Wüstenwind umherwandert. Das ist so eine Mischung aus Western getaucht in ganz leuchtende Bilder. Einen sehr hypnotischen Score. Ähm, hat sehr viel von, von traditionellen Mythen mit drin. Auf der Klinge von dem Teufel zum Beispiel diese Midgard-Schlange, die man aus den nordischen Sagen kennt. Also eine schöne Mixtur aus Symbolik. Und da hat Kochfilms tatsächlich eine 5-Disk-Edition rausgehauen. Äh, mit dem Final Cut äh, von Richard Stanley selber eben genehmigt. Es gibt auch eine Workprint-Fassung, die anderen Fassungen alle auf DVD. Ein Haufen Bonus tatsächlich hier drin. Drei Dokumentationen, die Richard Stanley gedreht hat, könnt ihr auf der IMDb nachlesen, äh, zwischen 2001 und heute. Sehr interessant, äh, einmal in Indien, einmal in Afrika, ganz unterschiedlich, wo der war. Und ein Auszug des Soundtracks ist mit drauf. Eine sehr schöne Edition ist das geworden. Wollen wir dem Sammler ans Herz legen. Und es ist auch ein Film, den es wirklich lohnt, wieder zu entdecken. Äh, zuletzt wollte ich noch sagen, Richard Stanley wird mit Nicolas Cage nächstes Jahr über die Firma, die Mandy gemacht hat, SpectreVision, äh, HP Lovecrafts Color Out of Space verfilmen. Also wird es dieses Jahr verfilmen, nächstes Jahr kommt es vielleicht raus. Von wann ist das Devil? Das Devil ist von 92 und die Edition ist brandneu, die wir hier liegen haben. Die gibt es noch nicht mal im Handel, aber ich habe die natürlich wieder eine Woche eher zugeschickt bekommen. Also wenn ihr die Sendung hört, ist die gerade raus.
0: Super. Benedikt, was hast du so mitgebracht heute?
3: Ich habe heute auf Arbeit in einem schrecklichen Käseblatt gelesen, dass sich Daniel Craig beim einem Stunt zu James Bond auf Jamaika den Knöchel verletzt hat, in den USA eingeflogen werden musste. Und wahrscheinlich wird jetzt wieder sich die die Zeit des Starttermins nach hinten schieben vielleicht vom nächsten Bond-Film, der viele Pannen mit sich bringt. Das fiel mir gerade so ein. Und solange ich auf den bond film warten musste, schaue ich mir jetzt jeden Tag einmal den Science-Fiction-Film Galaxina an, den ich mir auf meiner Radtour letztens im, im wunderschönen äh, Müller in Altenburg gekauft habe. Und es handelt sich hierbei um einen Film von 1980, der tatsächlich sehr radikal Star Wars, Star Trek und auch Alien persifliert unfassbar schlecht synchronisiert ins Deutsche, unheimlich albern äh, mit Effekten, wo man denkt, teilweise ja, doch, ziemlich gut gelungen und dann aber auf einmal wieder <lacht> so hu hu, das ist so irgendwie Badewanne irgendwie, also äh, ist schon ziemlich krass, vor allen Dingen natürlich, weil es einer der letzten Filme war von Dorothy Stratton, die ja im selben Jahr von ihrem Noch-Ehemann mit der Schrotflinte erschossen wurde aus Eifersucht. Ähm, ja, also ähm, der Film ist ziemlich empfehlenswert für Leute, die echt, äh, ja, kann man gar nicht so genau sagen. Also ich finde den Film eigentlich nicht gut, aber irgendwie hat er was gehabt und eigentlich will ich ihn doch irgendwann mal wieder sehen. Also ich hab, ich werde ihn aus der Sammlung nicht rausschmeißen, weil ich ihn in, bestimmt in 20 Jahren noch mal gucken werde. Äh, und da kommen wir gleich zu einer weiteren tragischen, äh, also einem Artikel aus der aktuellen Movie star äh, Ausgabe Mai 88 äh, auf dem Titelblatt und überhaupt die ganze Zeitschrift wird dominiert von Patrick Swayzes neuen Film Dirty Tiger, der hier das, das Cover säumt. Es gibt eine äh, also wirklich äh, eine ziemlich lange äh, ja, Besprechung also hier Biografie oder Artikel also die geht über zehn Seiten zu Patrick Swayze. Ich möchte aber erstmal zu äh, einem Debakel kommen und zwar ein deutscher Produzent versucht äh, ja, einen Baron-Münchhausen-Film zu drehen mit einem irgendeinem so britischen Regisseur, der mal bei Monty Python mitgemacht hat. Äh, keine Ahnung. Äh, und hat ja übelste Probleme, weil Sean Connery nicht mehr mitspielen will und so weiter. Und die haben tierische Probleme und das Budget ist von zwölf halb oder irgendwie, was war geplant auf 25 Millionen Dollar. Ziemlich schwierig, ziemlich schwierig. Ähm, letztlich wissen wir ja, dass der Film tatsächlich auch irgendwann mal das Licht der Welt erblickt hat. Und ich finde ihn auch ziemlich geil eigentlich. Ich finde den äh den Baron Münchhausen von Terry Gillum ziemlich genial. Vor allen Dingen auch, was das Production-Design angeht. Ist ja wirklich ultra gelungen. Und das ist halt ja hauptfederführend ein deutscher Produzent gewesen, der das Ganze, äh, naja mehr oder weniger hier durch ein Chaos geschaukelt hat. Aber letztlich hat es ja funktioniert. Ich glaube, der Film war auch nicht erfolgreich, weil das für, für die Masse, für so einen teuren Film von einem so eigenwilligen Regisseur ist schon krass. Ähm, des Weiteren muss ich sagen, ich hatte letztens bemängelt, dass die plakat ein bisschen an Qualität verliert, wir haben wieder dickeres Papier für die plakat sind auch tolle Plakate dabei, ähm, zum Beispiel eben von Helsinki äh, und Napoli, was ist das hier eigentlich, ich, muss, ich, ich habe noch nie einen Kaurismäki-Film äh, gesehen, für mich entspricht schon dagegen, dass Wim Wenders mitgewirkt hat, da bin ich schon wieder raus. Um, also finde dann, aber das Pla Plakatmotiv ist ziemlich geil. Und natürlich zu Patrick Swayze gibt es auch ein Plakatmotiv zu Dirty Tiger. Äh, was ich aber eigentlich, worauf ich Stil da um den Film, hab ich mit Patrick Swayze habe ich übrigens auch mal besessen in meiner Sammlung, habe ich aber wieder verbannt, weil der eigentlich ziemlich cool sein könnte, so, so ein Endzeitding, ist aber unheimlich peinlich und langweilig. Ich möchte jetzt aber für alle Patrick Swayze-Fans noch mal darauf hinweisen, dass äh, die dass, dass die Movie Star 100 T-Shirts äh, verlost, ähm, wo ein Gesicht von Patrick Swayze drauf ist. Also dort bitte mitmachen, unbedingt eine Postkarte schicken an die WS Verlagsgesellschaft Redaktion Movie Star Langenberger Straße 427 in 4300 Essen 14. Also hier bitte, einzelner Schluss 16. 26. Mai ja, und es gilt natürlich das Datum des Poststempels. Ja Also dafür, wer ein Patrick Swayze-Shirt möchte, bitte. Des Weiteren gibt es eine kleine Lobhuldigung auf ähm, das gute Abschneiden bei den Oscars von Der Letzte Kaiser. Ähm, riesengroßen Artikel, äh, verhältnismäßig im Vergleich zu Patrick Swayze, ziemlich dürftig. Ja, und ansonsten sehr viel äh, Video, zum Beispiel Urwerk Ur Orange kam scheinbar erstmalig auf den oder neu dann auf den Videomarkt des Weiteren auch Kampf um Endor und äh, Paul Verhovens äh, Soldiers, wie er im, im internationalen Verleih wohl heißt, äh, Soldat Van Oranje. Habe ich persönlich noch nie gesehen. Du als Verhoeven-Fan hast ihn gesehen. Guter
2: Film. Sehr guter Film. Das war eigentlich die Rolle mit Ruth Gauer, der ihn dann international, der war in türkische Früchte, glaube ich, schon drin, aber der ihn dann so berühmt gemacht hat, dass es dann mit Flash and Blood und den anderen Sachen weiterging. Wobei das jetzt Quatsch, weil Flash and Blood war ja erst nach Blade Runner. Aber der war der war, glaube ich, vorher. Guck mal,
3: wann der war. Der ist von 77. Ja, genau. Ja, und ansonsten einerlei. Es gibt sogar, ja, wir müssen natürlich auch über Peter Maffay sprechen, der der nämlich auch mal den Joker gespielt hat in einer hervorragenden DC-Verfilmung. Ähm, BRD 1987. Ja, tut mir leid, bei Starlight-Video erschienen. Ich sehe hier bloß, wie Peter. es gibt zwei Bilder. Peter Maffay fliegt aus einem Rollstuhl und auf dem anderen hat er eine Knarre in der Hand. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Film nie gesehen. Hat jemand den Joker gesehen mit Peter Maffay?
2: Nee, aber der kommt, glaube ich, jetzt von, von einem Label oder ist gerade neu rausgekommen, in, von einem deutschen Label restauriert.
3: Da sind wir ja richtig aktuell. Aber aktuell war nicht mal die, äh, zum Beispiel West Coast Horror bei dem Film, haben die nicht mal ein Foto gekriegt irgendwie äh, für die Zeitung und haben ja einfach nur ein Platzhalterbild integriert. Ich weiß auch nicht, das ist ein Film von Karl Zwicky. Hervor hervorragend. Also nur
0: gute Sachen. Gibt es ähm, heutzutage in der Movie da noch Brüste?
3: Im hier Brüste, überall Brüste. Ich sage dir, es ist nämlich auch der Film Top Model wird besprochen von na Heidi Klum, Joey Amato. Ähm und da sieht man auch ziemlich prägnant hier ein Paar beim Liebesspiel. Sehr actionlastig übrigens auch, also es werden sehr viele Actionfilme besprochen neben Top Model natürlich.
0: Ich kann das jetzt nicht beschreiben, aber ich habe jetzt dieses Bild gesehen und nur von der Seite und dadurch, dass die Couch genauso körperfarben ist wie die Frau, dachte ich, was hat die denn für eine Wanne vorne dran, aber das musste ich mir erstmal gerade rücken, um zu sehen, ähm, dass die Frau eine ganz zierliche ist. Guck das mal von der Seite an. Hier, guck mal, die ist in der Wanne hier unten, da ist noch ein Bild.
3: Also zum Thema ähm, Brüste und weibliche Schönheit haben wir ja letztens schon gesagt, da war die da immer weit vorne mit dabei.
2: Jetzt möchte ich nur kurz was dazu sagen, weil wir haben ja, äh, ich habe mich angeboten, ab. <lacht> ja Max hat recht, stimmt, also wir, wir zeigen das Bild, danke.
3: Eigentlich sieht sie ja aus, wenn man es so sieht wie Max, wie Fuchrohr finde ich, aber das ist nochmal eine andere, es wird spannend für die Leute, die dieses Heft noch haben, die können da mal ein bisschen rätseln.
2: Okay, um mal wieder ganz ernst zu werden, eventuell nächstes Jahr, dass wir dann mit den alten Ausgaben der Cinema mit reingehen. Da ist übrigens dasselbe, viel nackte Haut. Ich habe ein paar durchgeblättert. Das war bei den Filmzeitschriften damals gang und gäbe, dass du da noch freizügiger zeigen durftest.
3: Auf jeden Fall wieder schönes Bildmaterial und eine bunte Mischung. Ich sehe gerade 24 Stunden bis zur Hölle.
0: Jetzt muss ich noch mal fragen, du schreibst ja auch viel für die Deadline mit. Ist das wirklich eine Sache von darf oder zensiert man sich da eher selbst, weil es nicht mehr so dem Zeitgeist entspricht mit der Nacktheit? weißt du da was als Redakteur und nicht jetzt unbedingt naja, also Redakteur als Redakteur
2: von der Deadline bin ich ja nicht bin ja Autor gelegentlicher aber ich glaube ich glaube dass, mhm. glaub, dass da ich glaube dass das heute spröder geworden ist was was Nacktheit zeigen in Öffentlichkeit mit mit Jugendschutz also ich glaube dass die Jugendschutzbeeinträchtigung die ja nicht gegeben ist bei der Deadline das ist mal schön vorne drauf eben gerade dadurch gegeben ist dass du keine explizite Nacktheit sehen Darfst du oder willst, wobei jetzt, wo du sagst, kann ich mich erinnern, der Chefredakteur, der Andreas Peter hat mal gesagt, hier so Schmuddelkram und auch es gibt ja auch so, so Softporno-Filme, die aber dann FSK 18 frei sind, die du dann, also sowas kommt ihm eigentlich ungern rein. Also dann lieber schön Hard Horror und so und auch mit expliziten Bildern. Nicht zu gory, aber äh,
0: ja, also ich glaube, mit nackter Haut ist da nicht viel. Also Andreas Bethmann und sein Werk hat es dann schwer, in der Deadline. Habe ich aber auch tatsächlich noch nie gesehen, einen Film dort.
1: Passend, wie schon Leute bemerkt haben, dass es eigentlich den richtigen erotischen Film, wir reden jetzt nicht von Porno oder Softporn, in dem Sinne ja gar nicht mehr im Kino gibt. Der ist ja weg, der ist ja komplett verschwunden. Ja. Also äh, erstaunlicherweise in einer Zeit, wo es früher Brüder war und äh, die Zensur mehr zugeschlagen hat, war er aktueller und heutzutage, wo man eigentlich relativ freizügig sein könnte, ist er nicht mehr da.
2: Ohne jetzt Benedikt komplett hier das Wort abzuwirken, da war noch nicht fertig. Wir, sind, wir leben in einer übersexualisierten Gesellschaft und durch dieses ganze U-Porn und Freeporn, was es gibt, ist gerade sowas, dass sich Leute ab 18 bewusst in ein in Kino zurückziehen können und einen, einen gut gemachten, sage ich jetzt mal ganz äh, vorsichtig erotischen Film gucken können. Die Zeiten sind irgendwie nicht mehr attraktiv. Es ist alles da, das ist ein Überangebot. Danach ist kein Bedarf mehr da. Leider, es hat sich da wegentwickelt.
3: Und schließen möchte ich die die Movie star schau mit einem Film, den ich sehr mag, und zwar Der Cop, den man auch bislang immer relativ schlecht bekommen hat. Ich habe ihn tatsächlich in Magdeburg für zwei Euro in einem A&V bekommen, dann irgendwann mal nach langer Suche. Äh, ich möchte jetzt nur sagen, mit James Woods ein ganz toller Cop-Movie, der eins der geilsten Schluss-Moment-Bilder, also es geht eine Sekunde der Moment und der bleibt so lange im Kopf, weil das wirklich so genial gemacht ist. Also nicht, weil das irgendwie besonders brutal oder dramatisch wäre, sondern einfach, wie es gemacht ist, technisch. Super, super Film, kann ich nur empfehlen. Wer ihn findet, sollte ihn mitnehmen. Der
0: Cop. Stefan, du hast was in Buchform noch vor dir zur Abwechslung mal. Ja,
2: lieber Max, ich habe was in Buchform dabei und zwar haben wir uns ja heute der cineastischen Hausaufgabe gewidmet. Da hängt das zusammen und wenn wir da jetzt übergehen wollen, wir haben ja Blowout als Thema. Gewählt Wurde zwischen Raising Kane, mein Bruder Cain von 92 und Blowout von 81. Beide Filme von Brian De Palma, von denen wir nicht nur meinen, sondern wissen, sie sind beide sehr, sehr gut. Und ihr habt euch für Blowout entschieden. Und ja, das Buch, da werde ich nachher nochmal kurz drauf einsteigen. Das ist, heißt Cutting Edge, aktuelle Position der Filmmontage. Erschienen aktuell im zum Fischer Verlag in Berlin. Das ist ein Herausgeberband und äh, Malte Hagener, das ist einer von den bekannteren Autoren, der schreibt über Brian De Palma, also Malte Hagener hat diverse Bücher auch schon selbst herausgegeben und der schreibt über Dionysus äh, 69, über Blowout und über Femme Fatale, vielleicht drei, wenn man jetzt Blowout nicht so auf dem Schirm eher unbekanntere Filme De Palmas, geht man jetzt mal von Untouchables und Scarface weg. Ja, und analysiert hier sehr interessant technisch, wie diese Filme eben auch bildlich erzählen. Und da gibt es in Blauart einige Szenen, da wäre ich nachher noch darauf zu sprechen gekommen oder wir alle. mein Einstieg zu Blowout möchte ich eigentlich mal geben. Ich habe neben dem Mediabook, was Tobi auch hier mit dabei hat, die Criterion DVD mir damals geholt, als ich noch studiert hatte, weil ich das eigentlich nur das Cover so toll fand. Weil man sieht man einen etwas müden John Travolta, wie er in einem Schneiderraum sitzt und lauter Filmrollen und Bänder liegen da vor ihm. Das ist also ein Szenenbild, was das Criterion-Cover schön vorne mit dran gebracht hat. Also man sieht noch diese, diese Filmhandwerkskunst. Und damit möchten wir jetzt abschließen. Wir kommen ja später noch auf die cineastische Ausgabe auf Blowout mehr zu sprechen und wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem restlichen Programm.
3: To a theater near you. John Wick Parabellum, Kapitel 3. Mittlerweile hat sich der kleine Actionfilm zu einer Trilogie ausgeweitet und äh, dabei wird er nicht bleiben, das steht fest. Das ist jetzt auch kein Spoiler, es wird ein offenes Ende wiedergeben. Man ist also eigentlich am Ende von. Part 3 am gleichen Ende wie bei Part 2, nur kommt man da auf einen ganz anderen Weg hin und mit ganz anderen Konstellationen. Das macht das Ganze auch schon wieder spannend. Ähm, inwieweit hat sich jetzt, kann man man kann ja sagen, der erste war ja relativ schnelllebig, ein schneller, flotter Actionfilm und der zweite baute dann eher so das Eporale aus. Also es war schon sehr lang und auch die Geschichte langsamer erzählt pausiert aber die Langsamkeit in den Action-Szenen, wo es dann richtig losgeht. Dieses gleiche Konzept nutzt jetzt auch der dritte Teil für sich. Und beginnt auch gleich mit einem monumentalen Bodycount. count ich, Es lohnt sich, glaube ich, gar nicht mitzuzählen, wer da alles hinscheidet. Und jetzt sind wir hier ganz klar bei dem Punkt, der Film ist wieder ab 18 freigegeben, wie der zweite, und das ist definitiv zurecht geschehen. Und das ist tatsächlich so, dass schon in der ersten richtig großen Action-Szene, wo Keanu Reeves als John Wick gegen ein paar äh, ja, Asiatin kämpfen muss, das zieht sich wieder ewig hin und es tut so weh dazu zu gucken, weil alle so viele Schmerzen erleiden müssen und genau das ist es ja eigentlich, was ja tatsächlich diese Filmreihe ja so interessant macht und was für mich auch ist, man lacht viel zu viel ähm, bei, bei Schmerzen und Gewalt in diesem Film, was vielleicht auch bedenkenswert ist, aber trotzdem hat es mir großen Spaß gemacht, nun diesen Film zu sehen. Ich will nur ganz kurz vorher noch abreisen. Wir wissen, am Ende von Teil 2 wird John Wick aus einer riesengroßen ja, Auftragskillerloge exkommuniziert und steht zum Abschuss frei. Ein hohes Kopfgeld ist auf ihn abgesetzt, weil er gegen Regeln verstoßen hat. Näher wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Und jetzt ist er eben auf der Flucht und versucht wieder, sag mal, sich reinzuwaschen bzw. alle möglichen Strohhalme zu greifen, um am Leben zu bleiben. Denn sah er vielleicht noch ein bisschen lebensmüde aus oder in dem, was er tut, hängt er doch sehr am Leben. Das sagt er auch in dem Film in einem äh, prägnanten Dialog ganz deutlich und will nun wieder zurück in sein Leben und muss dafür auch einiges auf sich nehmen. Und dahin pflastern Leichen seinen Weg, um einen alten Italo-Schinken zu bemühen.
1: Ja, Leichen ist ein gutes Stichwort. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich fange an mit zählen. Ich habe es dann aber relativ schnell sein lassen, weil man auch schnell den Überblick verliert und mein zehn Zehnfingersystem einfach schlichtweg versagt hätte innerhalb von 30 Sekunden. Benedikt erwähnte den ersten Kampf, großen Kampf gegen Asiaten. Mein persönliches Highlight, Pferdebox und russische Literatur schlägt. Ihr werdet jetzt erstmal gerade nichts damit anzufangen wissen. Uh, guckt euch den Film an. Ich finde ihn brutaler als den ähm, zweiten Teil. Und man muss halt sagen, auf die ganze Länge gerechnet es ist es halt wirklich schwierig, weil ähm, der hat das der hat so eine Art raid problem dass er dann unheimlich müde macht. Also nicht nur John Wick ist müde des Kampfes, der Zuschauer auch. Und man ist dann wirklich echt froh, als der Film dann zu Ende ist. Es ist super Unterhaltung, also angesichts der 100.000 Toten gefühlt. Ein anderer Punkt, der ein bisschen tricky ist, ist für mich das eine oder andere zu oft verschossene CGI-Blut, da hätte ich mir gewünscht, Practical. es gibt einen Haufen Practical und es gibt auch sehr gutes CGI, was gut verpackt ist. Aber da gab es so ein paar Sachen, die halt echt schwierig waren. Aber gut, es sei drum. Also ich freue mich auf einen vierten Teil. Dazu möchte ich kurz sagen, ich glaube, es ist unheimlich schwer,
3: weil ich habe John Wick 2 auch schon verziehen, dass er sehr viel CGI an gewissen Stellen einsetzt, wo es aber dennoch möglichst gut dargestellt wird. Hier ist das Problem, dass in den Kampfszenen, wo er auch Martial Arts, Zeitgleich mit Schusswaffen fungieren, ja, das auch, ähm Pistolen zehn cm oder fünf Zentimeter vor Gesichtern abgefeuert werden oder Körperteilen, dass man dort natürlich keine Platzpatronen im Stunt verwenden kann. Das heißt, man muss hinterher zum Beispiel Mündungsfeuer einfügen, weil es würde gar nicht anders gehen. Das funktioniert nicht, ohne dann den den Stuntman oder den Kämpfer, oder den Gegenpart zu töten oder zumindest schwer zu verletzen bei den Dreharbeiten. Und äh, das cgi Blut finde ich ist hier noch, ja, ist es ist da, ist aber durch die Schnelligkeit der Action-Szenen, die wahnsinnig schnell geschnitten sind äh, und vor äh, allem nicht immer nur geschnitten, weil es gibt auch auch teilweise lange Sequenzen, wo dann Reese ganz schön auspacken muss. Also das von langen Sequenzen reden wir von 5-6 Sekunden, was lang ist bei einer Kampfszene. Ähm, dass aber hier, dass so, die Kamera auch so wendig ist, dass das verzeihbar ist, dass es nicht so effektiv ins Auge fällt. Äh, da ist die Geschwindigkeit schneller als, denke ich mal, auch als das Auge. Dass das ist jetzt wir sehen das so, aber ich finde es hier schon noch verträglich den CGI-Einsatz. Und was die Länge angeht, da gebe ich dir recht, dass er eben im Mittelteil bis zum Ende ein bisschen zäh wird. Das ist das, was der zweite ein bisschen besser unter Kontrolle hatte, weil er vom Allgemeinen her äh, naja, ich komme wieder zu episch wirkt, auch mit den ganzen Bauten und dem Ganzen der Architektur. Das gibt es aber hier auch wieder. Aber vielleicht ist auch hier schon wieder eine gewisse optische Ermüdung für den Zuschauer da, weil er kennt das jetzt schon, weil der dritte ist dem zweiten tatsächlich sehr ähnlich.
1: John Wick ist für mich persönlich die Art von Martial-Arts-Action-Streifen, den es so eigentlich in Asien fast gar nicht mehr gibt. Den gibt es noch in, 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 in Indonesien, den gibt es noch in Südkorea. Ansonsten gibt es fast gar nichts mehr. Also Wir hatten letztens erst einen Trailer gesehen zu einem asiatischen Streifen im Kino. Ganz, ganz furchtbar mit ganz viel Kabeln. Und da wusste man mit der Star-Besetzung, da das sind nur noch Stunt-Double. Hier ähm, wurde viel eingesteckt, es wurde halt massig trainiert. Und ich denke mal, wer schon mal die Trainingssequenzen von John Wick für den ersten Teil gesehen hat, von Giannu Reeves, der irgendwie ein Jahr lang auf so einer Shooting, auf so einer shoot Trench von dem Regisseur oder noch persönlich äh, dort war und dort gelernt hat, ist schon Wahnsinn. Genauso wie die äh, am Ende vom dritten Teil, im großen Finale, gibt es, kleines Detail, einfach die Nachladesequenzen von der Pumpgun. Also das ist einfach so derart flüssig, ich möchte nie wissen, wie oft ihr das geprobt habt und wie oft er sich, keine Ahnung, gefühlt irgendwie die Finger zermehrt hat dabei. Also das ist echt tricky, also sieht auch klasse aus. Es ist ein, es ist ein Blut- und Bleiballett, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr technisch in der Ausübung der Action, das stimmt
3: sehr strategisch, ein bisschen Heroic Bloodshed mit drin auf jeden Fall. Und deshalb Erinnerung an das alte Hongkong-Kino, das es heute eben nicht mehr gibt und eben, wie du sagst, Indonesien, auch noch Thailand ein bisschen mitmischt, Tony Jaa wäre noch zu nennen, aber auch die, das hatte ich vor kurzem schon mal gesagt, an anderer Stelle, es lässt ganz schön nach und deswegen ist es interessant, dass gerade Amerikaner das jetzt weiterführen äh, mit, äh, mit der John Wick-Reihe und das ist wirklich gute Action, ähm, wo ich eben viel verzeihe. Weil sie einfach dennoch so so maskulin ist und so dermaßen durchtrainiert, wie du schon sagst, auch überall ständig Bewegung und in den Action-Szenen. Das ist wirklich Ballett. Da hast du recht. Und deswegen freue ich mich auch am vierten Teil. Aber dann vielleicht nochmal ein bisschen, entweder noch naja ein bisschen, wieder ein bisschen enger alles zusammen oder eben ausladend episch, aber dann mit sehr viel mehr Tragschwere, sag ich mal. Aber da lassen wir uns jetzt überraschen und genießen jetzt noch die Erinnerung an den dritten Teil. Und ich habe gar kein Problem damit, mal mir dann doch mal zu Hause eher ein Triple Feature anzuschauen, denn das ist nämlich in dem Film nochmal klar geworden. Es wird nämlich gesagt, na klar, die Handlung von allen drei Teilen findet in einer Woche statt. Fast ein bisschen länger. Ja, der erste Teil schließt an den zweiten an, der zweite direkt an den dritten. Es sind eigentlich nur wenige Tage. Und das macht das Ganze schon wieder sehr spektakulär, finde ich, von der, vom Zeitraffer her. Also, geht ins Kino, wenn ihr uns später hört, schaut es euch irgendwo anders an, dann später auf dem Heimkinomarkt. Es ist auf jeden Fall eine weitere Empfehlung. Der Horrorkatastrophenfilm The Silence hat es mit seinem deutschen Kinostart nicht gerade einfach und muss sich außerdem generell Plagiatsvorwürfen stellen, die aber schnell entkräftet werden können. Zum Ersten, The Silence ist ein Netflix-Produkt. In den USA und fast der restlichen Netflix-Welt, zum Beispiel auch in vielen unserer Nachbarländer, war der Film ab April 2019 streambar. Das heimische Release in den Lichtspielhäusern war auf den 16. Mai datiert. Keine besonders gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Auswertung. In The Silence geht es um eine urzeitlich anmutende Flugwesenspezies, die aus einer bislang natürlich abgeriegelten Höhle, die von Menschenhand geöffnet wird, entflieht und in gefühlt millionenstarker Schwarmstärke den nordamerikanischen Kontinent angreift und dabei alle anderen Lebewesen brutal mit ihren schnabelartigen Mäulern zerfetzt. Diese Viecher können nicht sehen, nur hören und somit ist absolute Stille geboten, um den Monstern nicht zum Opfer zu fallen. 2018 wurde diese Geschichte in ähnlicher Variation schon in A Quiet Place erzählt. Und hier kommen wir nun zu zweitens. The Silence liegt einem Roman zugrunde von Tim Leban. Sein Buch erschien 2015 und die Dreharbeiten zur Verfilmung starteten auch vor der Veröffentlichung von A Quiet Place. Hier wäre eine Diebstahlsdebatte schwer führbar. Allerdings ist das Konzept mit der absoluten Stille ja generell nicht neu. Und in The Descent zum Beispiel wird die notwendige Ruhe zum Schutz vor dem Feind auch mit einer unentdeckten, urgewaltigen Spezies und eben einem unerforschten Höhlensystem kombiniert. Und das war im Jahr 2005. Jeder schaut bei jedem ab. Das ist ja nichts Unbekanntes und mit der Referenz zu Hitchcocks Die Vögel fangen wir erst gar nicht an. John R. Leonetti übernahm die Regie von The Silence. Er ist überwiegend als Cinematografer tätig und enterte das Business in den späten 80ern. In jüngerer Vergangenheit filmte er überwiegend Horror ab, Conjuring, Insidious oder Dead Silence – als Regisseur startete er 1997 mit dem Mauen Mortal Kombat Sequel Annihilation. Sein bekanntester inszenierter Streifen dürfte der Conjuring-Ableger Annabelle sein. Der Mann kennt sich grundsätzlich also mit dem Genre aus und war auch keine schlechte Wahl für diesen Posten. Die global anmutende Gefahr wird aus der Sicht der Familie Andrews erzählt. Mit der Besonderheit, dass alle... Also Bruder, Mutter, Vater, Oma, der Gebärdensprache mächtig sind, da die Tochter, Ellie nach einem Autounfall taub geworden ist. Was die nonverbale Kommunikation begünstigt, die ja schwer erforderlich ist. Sie verlassen ihr Heim auf der Suche nach einem sicheren Ort, auf dem selbstverständlich zahlreiche Bedrohungen lauern. Die charakterliche Zeichnung der handelnden Personen ist in aller Kürze gelungen. Durch wenige gekonnte Drehbuchkniffe und dem Spiel der erwählten Darsteller Stanley Tucci und Mirinda Otto als Eltern, Kiernan, Shipka und Kyle Breitkopf als Kinder, erhalten die Figuren eine emotionale Relevanz, was sehr wichtig für den dünnen Plot ist. Die saurierartigen Vögel gehen ohne Intelligenz vor, was dem Menschen einen Vorteil verschafft. Denn sie agieren rein instinktiv und dabei auch selbstzerstörerisch. Wenn sie beispielsweise von dem Motorengeräusch eines Holzhäckslers angelockt werden und dutzendweise in den Trichter rauschen, um am anderen Ende zerkleinert wieder herauszukommen. Mit 85 Minuten Spielzeit ohne Abspann entgeht The Silence der Gefahr der Langatmigkeit. Denn für diesen Zeitraum passiert sehr viel, und genau an der richtigen Stelle wird das zweite gefährliche Element installiert. Der pseudoreligiöse Fanatiker und seine Jünger, die zu einer Postapokalypse als zusätzliches Problem nicht fehlen dürfen. Das bringt dann noch einmal etwas Stimmung in die Runde. The Silence ist absolut nichts Besonderes. Aber ein kurzer Genrefilm mit talentierten Teilnehmern. Beim CGI müssen allerdings starke Abstriche gemacht werden. Sonst bekommt man einen spannenden und auch stimmigen Horrorfilm zu sehen, der kein Event ist und eher als Feierabenderlebnis taugt. Er erntet keine Lorbeeren, ist aber auch kein absoluter Fehlgriff, trotz aller bekannten und bereits gesehenen Motive.
1: Ja, herzlich willkommen zu Nightwatch FM, obwohl es ja eigentlich schon gar nicht mehr passt, weil die Nachtwache gibt ja nicht mehr. Deshalb kommen wir zum finalen Podcast Game of Thrones Staffel 8 und wir werden jetzt in den nächsten 20... 25 Minuten oder so. Ein bisschen sprechen über Game of Thrones an sich als äh, Gesamtüberblick zur Serie, wie wir die empfunden haben. Wir haben sie alle äh, gesehen. Wir werden ein paar Worte verlieren zu Staffel 8 und äh, ja, dann noch im Anschluss noch unser ein zwei Minuten Fazit von jedem zum Finale. Also wir stehen jetzt am
3: Punkt der Aufzeichnung vor der letzten Episode, die wir noch nicht gesehen haben, die auch noch nicht genau. ausgestrahlt wurde. Ja. Und bei Game of Thrones, wir werden jetzt nicht auf Inhalte eingehen und die erzählen von Anfang an, worum es ging. Ich denke, die Leute, die sich das anhören, werden wissen, worum es geht. Das ist ein, ein grob gezeichnetes, fantastisches Mittelalter, das sich vieler Fantasy ja, Elemente bedient, aber auch versucht, sehr realistisch in, in, der, in der Zeichnung der, der Königshäuser, die dort herrschen, zu sein. Und auch hier hatte sich ja der, der Autor und George R. R. Martin äh, auch an den britischen oder europäischen Königshäusern äh, vergangener Zeiten orientiert, also an allen Intrigen, die da gespannt wurden und äh, Verhochzeitungen, äh, ja, wenn dann eben die Kinder miteinander verheiratet werden, um Frieden zu stiften oder scheinbaren Frieden und um dann eben wieder nur Meuchelmörder äh, hervorbringen und so weiter und so fort. Also ein riesengroßes, politisches, durchaus politisch interessantes. Schlachtengemälde, dieses, die, die Buchreihe. Ich möchte so beginnen. Ich meine, ich habe die Bücher ja auch gelesen, bis zu dem Punkt, wo es eben nicht mehr ging. Ich kann sagen, dass die ersten sechs Bände im deutschsprachigen Raum, das sind ja die drei im Original, das heißt in Deutschland war ja die Veröffentlich Veröffentlichungspolitik äh, ja sehr großzügig. Man hat große Buchstaben gewählt und deshalb sind die Bücher sehr dick geworden und man hat sie gesplittet immer. Das heißt, ein Band im Original sind zwei Bände in Deutschland gewesen. Und bis zum dritten Band im Original und sechsten in der deutschen Veröffentlichungspolitik war es wirklich super spannend. Also ich, ich selber als sehr langsamer Leser, ja, äh, der jetzt nicht Bücher verschlingt, habe hier in einem Rekordtempo wirklich gelesen. Und äh, das sind ja auch wirklich immer so eine, so eine 800 er Seiter sind das ja. Und äh, die habe ich auch wirklich weggeprügelt, weil das wirklich hervorragend geschrieben und in dem Fall auch übersetzt ins Deutsche wunderbar funktioniert. Immer spannend und immer dann, wenn das Kapitel wechselt und eine andere Person beleuchtet wurde, äh, denkst du, oh Gott, warum jetzt also richtige Cliffhanger auch schaffte in dem Buch. Und deswegen hat es mich am Anfang als Serie so ein bisschen enttäuscht. Die erste Staffel fand ich noch so ein bisschen mau. Das ist so ein bisschen, naja, äh, obwohl ich das vielleicht bei der zweiten Ansicht dann auch noch mal revidiert habe ein bisschen. Dennoch fand ich, dass die erste Staffel des Epochalen des Buches nicht gerecht wurde äh, in der, im ersten Band. Sich dann aber schnell angepasst hat und dann ja eben das Phänomen, dass diese Serie auch immer noch begleitet ist, dass die Serie schneller war als der Autor und letztlich ja die Serie ohne vollendetes literarisches Werk fertiggestellt
1: wurde. Die erste Staffel kann man ja schon fast eher so als äh, Testbubble sehen und dass es mit der zweiten Staffel dann letztendlich weiterging. Der Writers' Room ist sehr gut gewesen, muss ich leider auch so sagen. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Serien, äh, die in demselben Zeitraum rauskamen, wo man halt merkt, so da scheint es keinen roten Faden zu geben, ähm, die Autoren sprechen nicht miteinander und genauso wirkt dann auch die Serie, ist bei Game of Thrones nicht passiert. Was man schon so ein bisschen so als kleines... Fazit für die Serie, was ich da schon so reinwerfen kann, das hat sich aber schon bei unseren letzten Podcasts äh, zu Game of Thrones ja schon ein bisschen rauskristallisiert, dass man dann in den letzten zwei Staffeln halt extrem durchrusht und dass denen auf die Füße fällt, dass man einfach die Zeit aus dem Augen verloren hat und man hätte einfach das ein bisschen besser timen müssen, und zwar über die komplette Serie, dass es das dann am Ende nicht so gehetzt wirkt. Also da wurden dann eben halt die Wege sehr, sehr kurz. Also ähm, früher hast du am Anfang der Staffel gefühlt, wurde ein Rabe losgeschickt und der dann zur letzten Folge erst ankam, wo er hin sollte und jetzt, äh, Cut, eine Sekunde später, da. Das fällt halt äh, schon extrem auf, denn es sind halt eben diese vielen kleinen Sachen zwischen den Protagonisten, die halt eben abhanden gekommen sind, also diese kleinen Mini-Story-Stränge, die kleinen Mini-Questen, die sind halt alle weg. Es geht halt wirklich ähnlich wie bei Herr der Ringe. Letzter Teil, Rückkehr des Königs, es geht aufs große Finale zu, seit anderthalb Staffeln. Und man merkt halt, dass man halt Gas gibt und man versucht jetzt wirklich alle Stränge irgendwie noch schnell zu Ende zu bringen, auch wenn es über ja überall ist.
2: Ich darf mich auch mal kurz zu Wort melden. Äh, Stefan Schnee ist mit dabei, auch mit Bild. Ich habe es ja beim Nightwatch FM Staffel 6 oder 7 nicht geschafft. Ich finde, dass die Serie, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe einen Band zu Hause, weil mich das Thema der Krähen sehr interessiert hat und auch die Story um Aria, bevor man am Schluss jetzt wusste, wie wichtig sie vielleicht doch noch werden könnte. Und äh, vor allem das Haus aus äh, Schwarz und Weiß was ja im Buch ein bisschen anders beschrieben ist. Das hat mich sehr interessiert, deswegen habe ich in das Buch reingelesen. Sehr schön geschrieben, hat wirklich eine tolle Sprache, der George Martin, wie du gesagt hast, Benedikt. Ich finde, dass die Serie gerade in der Mitte, die mittleren Staffeln, obwohl sie sehr interessante neue Figuren aufgezeigt haben in in vom, vom Set-Design und auch von der Erzählweise einen Durchhänger hatte. Ich fand die ersten beiden Staffeln bis zur dritten Staffel sehr episch, gerade also die Bilder in der ersten Staffel, die haben total gezeigt, was Fernsehen sein kann, das du eigentlich im Kino hättest zeigen müssen, diese Bilder, wie die auf Gebirgskämmen, wie, wie in Herr der Ringe langmarschieren, ähm, echte Sets gebaut, äh, Studio hast du wenig gesehen, also es wurde immer wieder gezeigt, wie sie in irgendwelchen großen Ebenen langmarschieren, ob das Wüste war oder Berge und ich gebe dir recht, Tobi, dass das jetzt mit Staffel 7 und 8 äh, gerusht wurde, dass man schneller zum Ziel kommen wollte, aber ich glaube, dass der Sender da gezielt einfach die Entscheidung getroffen hat, wir buttern mehr Budget pro Episode rein, um das alles opulenter zu wirken, äh, wirken zu lassen und äh, verzichten vielleicht ein bisschen mehr auf die Raffinesse, die es vielleicht in Büchern so final gar nicht mehr gibt. Also rein Bildqualität-technisch finde ich die letzte Staffel wieder richtig geil, auch die Effekte. Aber ich gebe dir recht, es ist relativ dünn. Äh, Ob man sich da dran stört, das ist eine persönliche ich, ich Sache. Ich glaube
1: aber weniger, dass der HBO hat ja eher ein Interesse daran, dass es so lange wie möglich weiterläuft. Nein, weshalb das, das, weshalb das, ja auch zwei, drei Spin-Offs ja auch geplant sind. Es wird eher daran liegen, dass Benioff von Weiss die zwei Showrunner, dahinter einfach schon in anderen Projekten involviert sind und einfach die Zeit Wegrennt. Also, ähm, die wollten das Ding jetzt einfach auch zu
2: Ende. Äh, kann man so sehen. Äh, okay, ich habe aber mit dem Abstand, dass jetzt in den letzten fünf Jahren zwei Staffeln rausgekommen sind äh, und die Ankündigung von den äh, Schauspielern und den Produzenten. George Martin hat ja selber gesagt, mach doch gerne 13 Staffeln draus. Und alle haben gesagt, alle anderen außer ihm haben gesagt, nee, wir wollen es jetzt mal zu Ende bringen. Und dann gab es natürlich die längeren Abstände zwischen den Staffeln, die eben zwischen Staffel 3, 4 und 5 kürzer waren, wo dann viele das Production Design ein bisschen bemängelt haben, und gesagt, das sieht jetzt aber nicht so, oder, die Dracheneffekte teilweise doch nicht so ganz ausgereift aussahen und das haben sie jetzt wieder richtig gerade gebogen, also es sieht echt heftig gut aus, aber sie haben gesagt, so jetzt ist aber Schluss, wir machen jetzt zu Ende und das Jahr 2019 soll Cut sein und natürlich gibt es diese Spin-Offs und HBO möchte natürlich dieses Universum fortführen, aber das sind dann andere Darsteller. Die Darsteller wollen auch mal was anderes drehen.
3: Zumal jetzt das erste Spin-Off ja auch 1000 Jahre vor dem jetzigen Zeitpunkt der Serie spielt, also geht dann wieder in die Anfänge zurück, die ja auch bei George R. R. Martin immer nur angehaucht werden im, im, im Roman was ich ja vor uns eigentlich noch zu Ende führen wollte, was ich aber wieder verloren hatte, war eben die ersten drei Bände. Und dann hat er ja noch geschrieben. Und dann wurde aber auch äh, George R. R. Martin ziemlich zäh. Im Buch zum Beispiel äh, die Reise von Tyrion durch Esos ist unheimlich zäh. Er sitzt dann Ewigkeiten, also seitenlang, wirklich viel, dutzende Seiten lang in dieser, in dieser Trage und säuft Wein. Und eigentlich passiert nicht viel, als dass irgendwie um irgendwas herum erzählt wird, was absolut langweilig ist. Und da hat man schon gemerkt, jetzt wird ein bisschen kompliziert und dann verliert man auch langsam die Lust am Lesen. Und ich glaube, da ja George R. R. Martin ja auch lange Zeit dann nicht mehr an den Büchern gearbeitet hat, weil eben die Serie losging, ich glaube, hat sich da auch ein bisschen, vielleicht war da auch schon ein bisschen die Luft raus. Und er hat ja auch immer wieder gesagt, also ich habe das gelesen, dass er unheimlich dankbar war in seinen Danksagen den Leuten, die um ihn rum eigentlich das Ganze archiviert haben. Das heißt, er hat dann auch regelmäßig auf äh, von anderen Leuten erstellte Lexikas zurückgegriffen aus dem, aus dem Internet, solche äh, äh, Game of Thrones-Pedia's oder was auch immer, äh, um zu wissen, wer eigentlich mit wem jetzt wie und, und auch immer noch damals und so weiter. Also er selber hat ja, hat ja in diesem Roman 500 handelnde Figuren, die alle Texte haben und alle eine wichtige Geschichte haben und die sind alle miteinander verknüpft und klar wirst du irgendwann mal balabala, wenn du das alles, äh, die Stränge zusammenhalten sollst. Und ich glaube, dass er auch irgendwann nicht mehr wusste, ähm, entweder machst du es ganz knallhart und ziehst dann irgendwie dann ganz schnell alle runter, oder aber du willst es noch irgendwie ein bisschen epischer ausbauen, du musst aber gucken, wie du das hinkriegst mit der Masse an, an, an Figuren, die du unterbringen musst. Und die Serie hat damit ja auch letztlich auch zu kämpfen.
1: Ja, die Serie hat letztendlich auch diesen besagten Cut gemacht, nämlich äh, mit der Explosion der Zitadelle, indem sie einfach mal <lacht> kurze Hand Meeresdurchstränge in die Luft geblasen haben. Das ist so, als ähm. würde ein Alderan explodieren. <lacht> ja. ja, nee, du hast schon recht. Also man merkt halt, dass George R. R. Martin mit dem Beginn der Serie sich auch in den Roman wahrscheinlich dann angefangen hat zu verzetteln. Oder hätte sich verzettelt, deshalb hat er dann wahrscheinlich auch alles ruhen und liegen lassen. Und es wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft einfach nichts mehr kommen. Also er wird sich wieder auf andere Sachen beschränken wie auf Wildcards, was ja auch demnächst kommt als TV-Fassung äh, serienmäßig, worauf ich auch schon sehr gespannt bin, weil ich die Wildcard-Romane sehr, sehr mochte. Nichtsdestotrotz, man hat schon versucht, was Gutes draus zu machen, über das literarische Werk hinaus.
3: Und das ist ihnen ja auch gelungen, weil es heißt ja doch, dass Martin noch zwei Romane schreiben wird oder möchte oder sollte eigentlich, die aber dann natürlich anders als die Serie funktionieren würden, vermutlich zu Ende geführt werden, weil wer will das jetzt noch lesen? Es sei denn, er orientiert sich ganz anders, ist aber wieder blöd im Kontrast zur Serie.
1: Stefan meinte halt, dass es relativ zäh ist, also, also die die zwei Staffeln in der Mitte, dass da viel gezeigt wurde Leute von A nach B A ja dann bei dem VEB Serienkiller Kommando dann angetreten ist letztendlich hinten raus war es aber gut, dass man Zeit halt gezeigt hatte, sonst hängst du dann da und sagst so, okay, super geil ähm, das wurde mal in zwei Folgen erwähnt und jetzt hat es auf einmal die Mega-Skills das war schon gut, dass man das halt, auch wenn es halt C ist, aber manchmal muss man eben auch mit mit der Serie arbeiten da
2: gebe ich dir recht und das mit der Serie Arbeiten hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es gab einfach bestimmte Episoden in der Mitte, die haben mich sehr begeistert, dass man wie gesagt äh, auch von dem äh, Tom, äh, jetzt muss ich richtig aussprechen, Vlajitna, ein deutscher Darsteller, der den Meister des Hauses von Schwarz und Weiß spielt.
3: Erstmals habe ich ihn erlebt in die, die Rettungsflieger, da hat er mal einen Sanitäter gespielt.
2: Also wenn ich die Chance habe, ihn mal zu begegnen, dem würde ich mir alle meine Game of Thrones Teile signieren lassen. Und äh, diese, also diese Episoden haben mich sehr begeistert, auch in ihrer Stimmung, in dieser, in dieser Mystik, auch in diesen äh, Wechselbeziehungen von, von Strafe und Pflicht und Schuldverantwortung. Äh, das war eine ganz packende Storyline. Und da habe ich gewusst, Aria wird später noch eine große Rolle spielen. Und deswegen ist das auch völlig klar, wo sie das jetzt in den späteren Staffeln drauf hinsteuert. Aber es gab halt auch andere einzelne Episoden. Und da muss ich sagen, ich fand Daenerys Sturmtochter schon immer eine recht... Naja, eine recht zähe Figur und ich finde eigentlich auch nur konsequent, worauf sie jetzt am Schluss drauf hinsteuert. So komplex finde ich sie nicht. Ich fand sie von Anfang an nicht komplex. Sie wurde geschändet, sie wurde äh, vergewaltigt. Sie, als als junges Mädchen wurde sie gestraft und hat sich ihr Leben lang Rache geschworen. Hat ihre drei Drachen bekommen, und hat sie gedacht, irgendwann mache ich euch alle. ja und so weiter. ne
3: Was ich einer, wovor ich so Angst hatte und aber dann auch befreit wurde, jetzt aktuell in der achten Staffel war. Ich habe immer ein Problem mit Gegnern, die nicht sterben können. Also immer wieder aufstehen und also diese die, die, die Eisheiligen, die da aus dem Norden anmarschiert kommen und letztlich hast du ja gar keine richtige Chance und dann dann schlachten die da rum und dann stehen die immer wieder auf und dann gut, dann gibt's dann dieses Gimmick, dann gibt's halt Valyrischen Stahl oder eben dieses Drachenglas, womit man ein bisschen eine Chance hat. Aber sowas nervt mich unheimlich. Und als dann eben die große Schlacht um, um Winterfell kam, dachte ich mir, oh, bitte, nimm das jetzt mal ein Ende und ich war echt froh, als dann dort ein Ende für diese Bedrohung gefunden wurde, weil ich, ich fand das so schlimm, dieses äh, ja, die diese eben unsterblichen Gegner, die immer wieder da sind, weil das finde ich langweilig, weil das ist immer so aussichtslos, das macht auch keinen Spaß. Muss ich auch hier sagen, und das ist dann aber wieder zu einfach fand, weil wurde das eigentlich klar jemals es wurde ab und zu mal angesprochen, aber diese Mutterschiff-Taktik, ich zerstöre das Mutterschiff und dann sterben alle anderen, ist halt dann auch wieder ein bisschen zu einfach gewesen. Also ich war nie so richtig zufrieden mit der mit der mit mit den Skills der Gegner und was sie eigentlich sind, weil das war mir immer ein bisschen
1: zu zu einfach in allem. Das Ding war ja einfach, dass man über Staffeln hinweg ein Mythos aufbaut und diese White Walker- groß, die sind wie so eine Wand, die sind, die, die, die verschlingen einfach alles Leben und dass man am Ende dann sagt, echt jetzt das, das, das war's jetzt, also das hat jetzt irgendwie.
2: Also es, es wurde schon in dieser Schlacht wie eine Wand inszeniert, wo viele dann bemängelt haben, wo sind jetzt hier die ausgefeilten grafischen Effekte, das ist ja alles nur schwarz und abgedunkelt, aber da war das genauso, dass du das Gefühl hast, kommt eine schwarze Wüstenwand auf dich zu und auf einmal wusch, ne, das war, also ich hatte schon, sie haben sich schon Zeit genommen für dieses Gefühl, auch da kommt noch mal die Wand. Das ist natürlich dann, ich hätte mir dann mehr so die haptischen Zombie-Effekte wieder gewünscht, mehr Maske, das war dann viel CGI natürlich. Gut, da kann man drüber streiten. Aber diese diese Bedrohung auch, wo dann äh, sehr, sehr Joras war das, ne, auf dem Pferd auf einmal dann zurückreitet wurde, weiß es der Letzte, der zurückreitet, auf einmal alle so angst erfüllt anschaut und sagt, äh, Leute, nee, no chance und so. Da hatte ich schon noch mal das Gefühl, boah, wow, da kommt was Großes.
1: Aber Bezug auf Aya, ihren Skills und den Nachtkönig wir reden da von der Mega-Garde, die da irgendwie rumsteht und dann kommt Eier von hinten angesprungen. Ganz ehrlich, das war so für mich so eine Deus Ex Machina. Wir müssen jetzt einfach irgendwie das Ding zu Ende bringen und die wussten nicht so richtig, wie, also schicken wir jetzt Lisa Simpson, die deutsche Synchronstimme los und lassen den Nachtkönig töten. Das fand ich einfach so,
2: nee. Finde ich nicht, weil das diese Skills hat sich angeeignet und das sagt jetzt John Schnee auch ein, zwei Folgen vorher. Wie konntest du dich unbemerkt an mich anschleichen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wusste, dass das genau passiert in dieser Szene, aber ich fand es dann hinten raus nicht überraschend. Ich war erstmal fasziniert und wow. Ähm, aber irgendwie war es dann auch konsequent, weil sie tatsächlich der einzige, die einzige Figur ist, die sich so unbemerkt eben an alle anschleichen kann. Und ich bin jetzt äh, jetzt nicht so sehr Spoiler, aber noch auf die letzte Folge doch sehr gespannt, was mit ihr passieren wird, äh, was äh, die letzte Episode vor allem mit ihr noch bietet. Ob das jetzt ein pathetischer Abgang wird, ob das, äh, ob sie noch mal Skills zeigen darf, ob sie doch noch mal eine, eine finale Entscheidung bringt weil 70 Minuten werden ja noch erzählt. Also ich finde, Aria ist die interessanteste Figur und Gruß an dich, Tom, hast fein gemacht.
1: Ja, sowas wie zum Beispiel Sansa hat auch viel, viel dramatische Sachen erlebt, ist mir dann aber hinten raus, die war jetzt nie der große Sympathieträger, das war schon am Anfang nicht so und das war auch in der Mitte hat sie natürlich dann durch äh, Ramsey, da hat man natürlich dann Mitleid gehabt, so was dir alles da widerfahren ist und äh, durch Jeffrey ist aber letztendlich, bleibt die relativ blass, die bleibt Platz sehr unterkühlt und sehr, sehr unnahbar. Also man, man, man fiebert nie mit und mir ähm, ist es eigentlich egal, was sie da oben in Winterfeld dann treibt. Ähm, das, das sah dann bei A ja anders aus. Mein Herz hängt immer noch an Tyrion. Auch wenn ich halt keinen großen Bezug eigentlich zu ihnen habe. Aber halt Tyrions in Anführungsstrichen, bester Freund, also hier äh, der Flüsterer sozusagen. Sein Abgang, der hat mich dann schon irgendwo berührt, weil jeder versucht jetzt in der achten Staffel mit dem Arsch an die Wand zu kommen. Und man kriegt mit, dass einfach dieser Weg, den Daenerys Stormborn geht, nicht funktioniert. Ich kann ihren, die dann letztendlich macht, diesen kompletten Ausraster und äh, das ist komplette abfackeln und wir. sie vernichtet den eisernen Thron. Punkt. Dann kriegt den halt niemand. Kann ich nachvollziehen. Und ihr habt mich jetzt alle komplett hintergangen. Also äh, ihr habt einen Schwur geleistet, dass ihr mich begleitet. Jetzt kommt ihr an und kommt alle mit euren, ja, aber ich will das und ich will das und nein. Punkt aus.
3: Ich möchte nur sagen, dass es tatsächlich einer der zärtlichsten Momente der ganzen Serie war, wo dann Tyrion am Ende nochmal Wahres berührt mit der Hand, äh, bevor er in Flammen aufgeht. Das ist das, was du gemeint hattest. Da. Okay.
2: Ähm, wenn wir das jetzt diskutieren wollen, noch ganz kurz. Äh, ich kann mich, ich kann mich, oder ich glaube, es geht ja nicht darum, sich in sie reinzuversetzen. Wie gesagt, ich fand sie die ganze Serie schon blass. Ich finde, sie ist eine eine Präsentationsfläche für der Wahnsinn, der aus einem kleinen Kind geboren werden kann. Sie ist am Schluss letztlich die Tyrannin, vor der sogar Cersei Angst hat. Und Cersei hat vor niemandem Angst, das wissen wir, weil sie einfach die abgefieseste ist. Aber da kriegt sie große Augen und das ist eigentlich das ist der Verlust der Menschlichkeit. Die Serie erzählt am Schluss davon, ich sag's ja immer wieder gern, es wäre einfach besser gewesen, der Nachtkönig hätte gewonnen. Das war schon, das war auch immer der, der Blick von dem, äh, wie heißt der Bruder von John Schnee, der im Rollstuhl sitzt, der Kleine? Brian. Das war schon immer der Blick von Bran, wenn er dann zu John sagt, es ist deine Entscheidung, ob du es ihn sagst. Hättest John nicht gesagt, oder hätte Arya den Nachtkönig nicht besiegt, wäre mehr Frieden auf der Welt gewesen. Jetzt haben wir wieder das totale Kriegschaos und das spiegelt einfach nur die Natur des Menschen wieder. Es ist unglaublich konsequent, wie die Serie am Schluss umgeht und all die liebgewonnenen Fans, die jetzt sagen, es gibt da jetzt schon so Ankündigungen, die Serie geht den Bach runter und die Zuschauerzahlen gehen zurück. Ja, das ähm, ist immer
3: dann dieses dieses, äh, dieses ja, Angst vor vor dem Schluss. Ist, irgendwie. ist ja
2: auch egal. aber Oder die jetzt sagen, die Figur Daenerys ist mir nicht mehr sympathisch und so. Ich, es ging, glaube ich, nie darum, dass sie sympathisch war. Sie hat früher schon Leute abgefackelt. Sie hat sich zu einer Tyrannin entwickelt. Und die Serie zeigt das jetzt in aller Konsequenz. Ich fand es unglaublich mutig und hart, was da gezeigt wurde und äh, alles andere wäre irgendwie nicht logisch gewesen im, im Zuge der ganzen Serie.
3: Ich fand das sowieso immer sehr erschreckend, dass sie ja die absolute Diktatur wollte und, und wie jeder Diktator sagt, ja, also meine Diktatur wird besser als jeder andere und wir werden alle in Frieden zusammenleben und äh, am Ende tun sie doch Leute internieren am Ende. Ähm, das wäre bei ihr dann auch nicht anders gewesen. Der neue
1: Hitler. Im Übrigens Übrigen äh,
3: ist da wieder die Verbindung zu Jack Finney, wollte ich bloß sagen. Es ist nämlich genau das gleiche, Body Snatchers oder ähnliches, hm. der, der Nachtkönig äh, will eine Welt schaffen ohne Emotionen letztlich, also äh, wo wo alle Wesen nur ja dahin dümpeln, aber eben auch nichts empfinden. So Und deshalb wäre natürlich das Ende auf diese Art und Weise, das All man Must Die Konzept. Und dann ist steht hier der der, der kalte Typ da rum und sagt, ich habe gewonnen, wäre natürlich dann äh, sehr der Invasion nahe.
1: Genau. Aber ich, auf jeden Fall bin ich jetzt auch gespannt auf das Finale. Es wird, es wird einfach schon der Epilog sein, weil da gibt es einfach nicht mehr viel zu erzählen. Es sind viele Leute weg verschwunden, ausgelöscht und im Groben und Ganzen kann man glaube ich schon fast sagen, zusammenfassend, Game of Thrones hat eine Qualität als Gesamtserie, die ich im Kino vermisse, Dinge losgetreten hat, gewisse Qualitäten und dass man sagt, so, okay, man muss einer Serie auch längerfristig Zeit geben, sich zu entwickeln und nie einfach sagen, nach zwei Staffeln, wir drehen jetzt den Hahn ab und das war ein schönes Experiment, sondern einfach mal gedeihen lassen.
2: Das würde ich mir auch wünschen, dass, äh, was du ganz am Anfang von unserem äh, Podcast jetzt angesprochen hast, dieser Testbubble der ersten Staffel war aber das Entscheidende für HBO, weil die Zahlen äh, kontinuierlich in den Himmel stiegen. Und auch mit Staffel 2 und 3. Es, es gibt ja diese Grafiken, wo jede Staffel nach oben steigt. Äh, du kannst es machen mit einem Stoff, der das hergibt, der relativ schnell ein Fendum um sich schart, wo. In dem Fall gar nicht so viele jetzt vorher die Bücher so hypten, einige schon, aber tatsächlich erst durch die Serie, das globales Phänomen wird. Ich würde mich auch freuen, dass es die Qualität der Serien in Zukunft steigert. Ich würde mich weniger freuen, wenn das Kino äh, dagegen noch mehr verblasst, sondern sowas gehört auch ins Kino. Äh, und das war ja auch das mit mit den Schlachten, wo ich gesagt hatte, da haben sie eben das ganze Budget dann einfach in, in die Optik, in die Ausstattung gepulvert und haben gesagt, Writer's Room war mit Staffel, keine Ahnung, 6, 7 beendet. Wir wissen, wo es hingeht. Wir machen unser Ding und die kurzen Andeutungen von George Martin, wie das Ende einiger Figuren verlaufen könnte, die haben den D.B. Wise und David Benioff halt ausgereicht und gesagt, okay, so grob bringen wir die Geschichte zu Ende. Das war's dann. Und dann ist gut. Aber es war ein tolles Erlebnis, es waren tolle neun Jahre. Und ich muss jetzt noch mal eins gestehen, es war wirklich eine Serie, die meine Frau und ich, jede Folge, wo wir immer heiß waren und wir gesagt haben, wann kommt endlich die nächste Folge? Ich würde diese Serie als den Straßenfeger bezeichnen, was nur so Serien wie Twin Peaks geschafft haben, früher halt in den... Anfang der 90er. Das war ein richtiger Straßenfeger. Jeder wusste, wenn eine neue Game of Thrones-Folge äh, kommt, der hat die geguckt.
3: Und ich möchte gerade nochmal mal rückwirkend, es gibt natürlich auch andere gute Serien. ja, Und da gab es auch immer, äh, gerade was jetzt diesen Bombast angeht, den dieses Format nun hergibt bei Game of Thrones, eben mit Fantasy und gerade die Weite und die Größe mit Kostüm und so weiter. Es gibt ja aber auch noch die kleineren Serien, die eben das nicht brauchen, weil sie in realistischen Gefühlen an, angesetzt sind. Also es ist so, natürlich hat wurde hier eine neue Qualität, das stimmt, geschaffen im Fernsehen, aber es gab immer hochqualitativ gute Serien zwischen all den vielen Mist, den es auch gab. Mir fiel jetzt schon wieder da ein, so dieser Minimalismus, eben, ich muss ja immer wieder das Shield erwähnen, die Serie, die ich alle zwei Jahre gucke, weil sie mich so begeistert, immer wieder auch von der Charakterentwicklung her. Die ja auch, man könnte sagen, fast ähnlich verläuft wie in Game of Thrones teilweise, wo Menschen sich komplett umkehren und ihnen Dinge widerfahren, die man niemals hätte geglaubt. Also nur dahingehend, ja, auf jeden Fall darf man Game of Thrones völlig zu Recht als Meilenstein innerhalb des Bezahlfernsehens, was auch immer, sehen, aber es ist ja ein Fernsehformat. Und hat aber, finde ich, dennoch aber jetzt das, das Storytelling oder irgendwas jetzt nicht wirklich neu erfunden. Aber ja, auf jeden Fall nicht. auf eine neue Ebene
1: mitgehoben. Aber Serie im, im Genrebereich, also gerade im Fantasy-Bereich, was ja fast eher so ein Ding ist, was man eher mal so in den, in den 80ern und in den 90ern mal so hatte und dann eher so eher mäßig beschlecht war. Da war eher dann so diesen ganzen Sci-Fi-Krempel. Und selbst da es halt neue Qualitäten, sowas wie Expanse, das wäre zum Beispiel so ein, ein Äquivalent zu Game of Thrones.
3: Wo ja auch durchaus George R.R. R. Martin gewisse Verwandtschaft zu ihm hat, weil die Autoren hatten ja auch mit ihm zusammen geschrieben.
1: Wir können, glaube ich, so grob festhalten: Game of Thrones war ein Spektakel. Ja,
3: und dann heißt es Endgame. Ja, ganz klar, demnächst. Und wir geben dann unsere abschließenden kurzen Bemerkungen. Hin an für euch, wenn wir alle die Episode die letzte gesehen haben im Anschluss
1: Ich halte es kurz und knapp, da Stefan am Ende etwas ausführlicher wird und es schlicht weg zu noch größeren Überstaltung käme. Mir hat das Finale gut gefallen. Und irgendwie hatte ich es ja auch so ein bisschen schon kommen sehen. Der Wahnsinn fand durch Johns tragische Tat rein aus Liebe zu Daenerys und dem Volk von Westeros ein Ende. Für das er büßen muss. Man kann fast schon sagen, Game of Thrones findet zu alter politischer Stärke beziehungsweise Bürokratie zurück. John ist das Bauernopfer, der zur Nachtwache verdonnert wird. Bran wird durch eine Abstimmung aller noch bestehenden Häuser zum neuen Regenten gekrönt. Und Arya macht sich auf, um das Ende der Welt zu sehen. Oder zumindest das, was hinter Westeros liegt. Also ich kann mit diesem schon sehr herzlichen und versöhnlichen Ende auch Abschied von der Serie nehmen. Trotz meiner ein, zwei Kritikpunkte, wobei das... Moment, Zeit immer noch am schwersten wiegt, bleibt mir nach neun Jahren und 73 Folgen bester Unterhaltung verbunden mit Freud und Leid nur ein dickes Dankeschön an HBO, Benioff und Weiss und dem kompletten Team sowie dem Cast auszurichten. Und damit gebe ich ab an Benedikt. Ja, Game of Thrones ist zu Ende.
3: Finale Episode der Staffel 8. Serien, die lange andauern, haben es manchmal nicht einfach, ein passendes Ende zu finden. Mir fällt immer ein, als bestes Beispiel für ein positives Ende ist für mich immer noch auch The Shield, eine Serie, die jetzt nicht unbekannt mir sehr gut gefällt, oder auch Sopranos. Und in Game of Thrones gab es ja nun über den die Ausstrahlungszeitraum unheimlich viel negative Kritik von irgendwelchen Fans, die nicht zufrieden waren mit der Entwicklung von Charakteren und ähnlichem. Ich finde, das Ende der, also ich finde generell die achte Staffel ist eine gute Staffel. Und die letzte Folge fühlt sich tatsächlich komisch an, weil sie sehr, sehr viel mehr diplomatischer endet, als ich mir das gedacht hätte. Das heißt, natürlich gibt es den einen oder anderen Aha-Moment, wo man denkt, oh, das ist jetzt aber passiert, na, das ist aber nicht so schön, oder das hätte ich gar nicht erwartet, unbedingt. Aber letztlich ist das Ende einfach nur logisch und konsequent und hinten raus auch tatsächlich nicht ganz so vollendet, wie es hätte sein können. Auf jeden Fall, wie Tobe es schon vorher sagte, taugt eigentlich tatsächlich die letzte Episode mehr als Epilog. Denn die ganz große Schlacht war ja in der vorletzten Sendung, in der fünften Folge, ja schon passiert. Und nun wird noch... Einige Grausamkeit klar werden, man stellt sich die Frage, ist denn so nach dieser Schlacht, nach der endgültigen Schlacht eigentlich alles schon zu Ende? Welchen Weg wird äh, Danny Targaryen noch gehen und wie verhält sich nun John eigentlich? Und ich finde, hier ist man einen interessanten Weg gegangen, der sich durchaus akzeptieren lässt und den man auch akzeptieren muss, denn schließlich sind wir und auch die Fans keine Drehbuchautoren der Serie und wir haben nicht zu entscheiden, wie es weitergeht. Ich bin ganz zufrieden, ich habe kein Problem mit der letzten Staffel und ich finde vollendet ist es Tatsächlich, auch wenn mir das schwer über die Lippen kommt, ein Fernsehmeisterwerk gelungen mit dieser Serie. Und nun kann man eben nur abwarten, was da noch kommt, denn letztlich das Spin-Off, also das tausend Jahre vorher spielen soll, was jetzt gerade in die Planung oder schon Vorproduktion geht, das wird spannend. Und ich denke, rein theoretisch hat sich hier HBO auch am Ende, wie gesagt, der achten Staffel ein Hintertürchen offen gelassen.
2: Eine der größten TV-Serien, wenn nicht die größte überhaupt, ging soeben zu Ende. Game of Thrones bot für mich, euer Stefan alias Stefan Schnee, bis zum Schluss, bis zum letzten Serienbild, bedeutungsschwangere, ikonenhafte und eindrucksvolle Bilder, die superb schonungsloses Spektakel und durchdachte Diversität miteinander verbinden konnten. Als scheinbar unausweichlichen Nebeneffekt bewerte ich manches Raunen, ja die Aufschreie von Hardcore-Fans der Serie, mit einem Stirnrunzeln, den in Game of Thrones zum Ende hin zu unbefriedigend wurde. Mich hat die Serie von Anfang bis Ende zufriedengestellt und glücklich gemacht. Ich bin froh, sie ab 2015 nachgeholt, aufgeholt und seither in Echtzeit miterlebt zu haben. Die Macher haben eine komplexe Geschichte um Machtgefüge in zumeist kinoähnlichen Bildern auf unsere heimischen Bildschirme gebracht, haben in nicht wenigen Momenten eine gewisse Qualität von Fernsehästhetik neu definiert. Zum Ende hin wurde Game of Thrones auf seine Essenz distilliert. Sechs Folgen, a zumeist 75 Minuten. Das sind sechs kompakte Filme für sich, der Spielfilmcharakter brach sich endgültig Bahn. Im Wechsel durfte ich zurückgenommene Ruhe, Findung, auch Wiederfindung und Zerfall einzelner Figuren erleben. Ich muss zugeben, mit Ausnahme einiger weniger Figuren bot die finale achte Staffel eine gehörige Intensität an Figurenpsychologie, an Charaktertiefe, die nicht zuletzt in jeder geraden Episodenzahl bestens fesselte. Die Folgen 1, 2, 4 und 6 erzählten befriedigend viel über die einzelnen Figuren, dann die virtuose Verbindung mit der besonderen performativen Kraft dieser Bilder, voran in The Bells, Episode 5, und The Long Night Episode 3, die fast ausschließlich durch energetische Bilder begeisterten, die ich selbst im Kino lange nicht mehr erlebt habe. Die letzte Folge bietet noch sehr viel, vor allem die ultimative Frage nach Macht. Alte Strukturen werden schließlich gebrochen, nicht durch den Neres, sondern durch das Feuer ihres letzten verbliebenen Drachen, wodurch der eiserne Thron schmilzt und als Symbol zu existieren endet. Diversität definiert bis zum Schluss. Der größte Krüppel von allen wird zum König ernannt. Zukünftig soll dieser Titel weiterhin erwählt werden. Grundsätze der Demokratie erblicken das Licht im Land aus Eis und Feuer. Die Rolle des neuen Königsrats scheint wichtiger denn je. Zuletzt punkte die Bedeutung des Erzählens selbst die Unsterblichkeit von Geschichten und die Notwendigkeit ihres Brauchs. »The Iron Throne«, so der Titel der finalen Episode, bringt höchst würdevoll zu Ende, was vor acht Jahren mit Edward Stark und seiner Familie auf den Bildschirmen begann. Es zeugt von großem Stil und erfreut zugleich mein kleines Fanherz, wenn den Starks wie zu Beginn auch final die größte Aufmerksamkeit zuteil wird. Und zuletzt, nachdem er von seinem Schattenwolf begrüßt wird, der ihn seit der allerersten Folge begleitet, John Schnee die Kinder einer neuen Generation in den freien Norden, den echten Norden, wie ein Messias ins gelobte Land führt. Das ist der Stoff, aus dem die Helden sind. Für mich stimmen die Schauwerte und Qualitäten von Game of Thrones bis zum Schluss und in der finalen Staffel haben sie meiner bescheidenen Meinung nach
3: ihren Höhepunkt erreicht. Sehen konnte man und wird man uns auf dem Cine Strange Cineways Film Filmfestivals, auf dem Fantasy Filmfest der Jornale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Hört uns, liebt uns. Die grellen Lichter der Großstadt. Es gab so einige Filme, mit denen Michael J. Fox sein lukratives Image als lustig charmanter Teenager aufbrechen wollte. Mit der langlebigen Sitcom Family Ties, Familienbande und... Den Unterhaltungsfilmen Zurück in die Zukunft, Teen Wolf oder Das Geheimnis meines Erfolges spielte er sich in der Rolle des attraktiven, aber als Außenseiter platzierten Heranwachsenden in ein festgemauertes Erwartungskonzept. In seinen frühen Fernsehrollen gab es noch Abwechslung und die Klasse von 1984 sei auch herausgerechnet, denn richtig los ging es bei Fox Mitte der 80er. Zwischen all den viel beachteten, meist komödiantisch angehauchten Filmen betrat er ernsteres Terrain. Paul Schraders »Light of Day« 1987 machte den Anfang, gefolgt bis 1989 von Brian De Palmas »Die Verdammten des Krieges« und »James Bridges, die grellen der Großstadt«, um den es in dieser Besprechung gehen soll. Denn er wird nach langer Zeit von Koch-Films auf dem deutschen Heimkinomarkt wiederveröffentlicht. Jamie sieht in seinem biederen Anzug fehlplatziert aus in der Großstadt-Disco, in der er tatsächlich sofort auffällt als ungewöhnliches Teil eines Nachtclub-Puzzles. Es ist 6 Uhr morgens. Weißt du gerade, wo du bist? Mit diesem Zwischentitel beginnt Bright Lights, Big City. Nach dem 1980 erschienenen Debütroman von Jay McInerney in Deutschland als ein starker Abgang erschienen. Wo Jamie steht, ist ihm wirklich nicht bewusst. Eigentlich will er Autor werden, doch bislang arbeitet er als Faktenchecker für ein New Yorker Magazin. Seine Frau ist erfolgreich als Model in Paris unterwegs und hat sich von ihm getrennt. Er sieht sich in einer Krise, heizt die Nächte mit Koks und Alkohol durch, vernachlässigt dabei tagsüber die Arbeit und versucht, seine Bedeutungslosigkeit zu betäuben. Das Ziel dieser Geschichte ist es, dass Jamie zum Ausgangspunkt seiner Unzufriedenheit findet und überwindet, dass er alles und jeden nur nicht sich selbst die Schuld an seiner Situation gibt. Einen fesselnden Spannungsbogen gibt es nicht in die grellen Lichter der Großstadt, was das Drama aber nicht langweilig macht. Man hofft mit Jamie, dass er zurechtkommt, ersehnt einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch beim fortschreitenden Verfall, damit er sich neu orientieren kann. Und Michael J. Fox zieht als Charakter Jamie in die Handlung und bringt uns tief in das Leben eines traurigen und sich selbst bemitleidenden jungen Mannes hinein. Neben Fox treten Kiefer Sutherland, Phoebe Cates und Tracy Pollan auf. Mit Tracy, die Fox bereits von den Dreharbeiten zu Familienbande kannte, entstand eine Romanze, die in einer langen Ehe mündete. Visuell sehr ergreifend und unerwartet, wenn man den Film erst sichtet, ist eine Traumsequenz, in der Jamie mit einem Ungeborenen im Mutterleib spricht. Grund dieses Traumes ist ein immer wieder auftauchender Zeitungsbericht über ein Baby, das noch in einer Frau ruht, die im Koma liegt. Drastischer wird dieser Bezug dann in der Auflösung von Jamies Problemen. Der von Sidney Pollock mitproduzierte 80er-Jahre-Bestandsaufnahmefilm einer sich suchenden Twents-Generation ist immer noch intensiv und überzeugt mit einer authentischen Umsetzung. Die 90er-Jahre gingen dann eher lustig für Michael J. Fox weiter, aber er bewies, dass ihm das Drama gleichfalls liegt, was einem guten Komödianten ohnehin leichter fällt als einem durchweg dramatischen Darsteller, der versucht lustig zu sein. Nur war er in den anspruchsvolleren Werken nie so erfolgreich und ermischte bei Gelegenheit das Witzige mit dem Tragischen, wie beispielsweise in Peter Jacksons The Frighteners. Koch Films hat sich wieder einen in der Masse älterer DVD-Veröffentlichungen verloren gegangenen Klassiker ausgesucht, der eine neue Bühne verdient und dringend gebraucht hat.
0: Wir sind zurück, äh, im doppelten Sinne. Und zwar wieder im Zellenblock 99 zusammen mit Winsworn. Brawl in Zellblock 99. Wir hatten schon mal kurz reingeschaut, gekürzt reingeschaut, der Benedikt und ich und euch das dann auch mitgeteilt. Wir waren trotzdem der Meinung gewesen, dass es ein sehr guter Film ist, den wir gesehen haben. Wir waren uns beim Besichtung der gekürzten Fassung gar nicht so sicher, wo der jetzt wie doll geschnitten ist, bis man dann danach hörte, da kommt nochmal was an, Cut raus, was jetzt auch veröffentlicht worden ist von Cape Light. Vielen Dank nochmal dafür, auch für das zur Verfügung Stellen des Mediabooks. Jetzt haben wir das alle nochmal geguckt oder Stefan erstmalig ähm, geguckt, sind immer noch der Meinung, dass es ein sehr guter Film ist, der durch die Kürzungen nicht zwingend schlechter geworden ist, weil es schon ein Film ist, wo die Gewalt eine Rolle spielt, aber wo es nicht zwingend darum geht. Also er funktioniert auch ohne, aber wir haben jetzt natürlich ein Gesamtwerk gesehen, wie es der Regisseur auch vorgehabt hat. Wie waren jetzt deine Einschätzungen, die Unterschiede der beiden Fassungen? Was hat das für dich ausgemacht?
3: Als allererstes möchte ich sagen, dass Brawl in Cell Block 99 für mich jetzt zu den Filmen zählt, für mich persönlich, die ich mit einem gewissen Abstand ohne Unterlass angucken kann. Ich habe das gemerkt, ich habe den Film jetzt, äh, nachdem ich die gekürzte Fassung gesehen habe, dann eben ich weiß wie viel waren es, zwei Monate später nochmal gesehen und fand keine einzige Sekunde von diesem Film, obwohl ich die Szenen noch alle genau im Kopf hatte. Ich wusste noch ganz genau wann was passiert, weil mich das so fasziniert hat der Film und ich fand es nicht einmal langweilig den dann nochmal zu sehen und zu wissen, was passiert. Das ist so das Leon, der Profi-Konzept. Ich weiß jede Sekunde auswendig aus diesem Film, aber ich kann ihn immer wieder oft gucken, weil ich ihn einfach wunderbar finde, wie er gemacht ist. Und und jetzt könnte ich den Brawl auch schon wieder gucken. Ich hätte kein Problem damit, heute Abend mit dem Film nochmal anzuschauen, weil ich ihn wirklich großartig finde. Und spannend fand ich eben bei dem Übergang in die Uncut-Fassung, dass der Film natürlich in an bestimmten Stellen sich sehr drastisch nochmal erhöht, steigert. Ich erinnere mich jetzt... Ich kann es gar nicht so sehr in Verbindung bringen, weil es handlungstechnisch nicht re relevant ist, was rausgeschnitten wurde eben. Ähm, und es entstehen auch keine Logiklücken aus den Kürzungen heraus. Aber visuell tut es mal ganz schön hochschrauben. denn Also auch vom Empfinden her. Denn ich, ich weiß bloß diese eine Szene, wo Vince Vaughns Charakter einem Widersacher aufs Gesicht tritt und diesen dann über den rauen Boden ähm, so einen bestimmten halben Meter über diesen Betonboden schiebt. So mit viel Druck und das Geräusch und das Gesicht dazu... Man sieht zu jeder Zeit, dass diese Effekte künstlich sind. Das ist nie realistisches Effekt machen. Es war wahrscheinlich auch immer der Ansporn der Macher, das muss unecht aussehen, aber das ist scheißegal. Denn wie dieses Gesicht, wie so ein Pfannkuchen breit gedrückt wird und dann schön über die, das ist richtig übel, langgezogen wird. Und es tut mit jeder Faser weh, dazu zu gucken Und dann wiederum das völlig, und das ist eigentlich das Drastische daran, man blendet dann wieder auf einen Vince Vaughan, der, ja, das habe ich jetzt halt gemacht so Also völlig unbeeindruckt von seiner eigenen Tat, von dieser Brutalität und es tut wirklich weh, bei diesen Sachen zuzugucken und es sind so drei, vier Momente, glaube ich, wo man sagt, boah, ist das übel und es genau da ist es halt rausgeschnitten worden und äh, es macht natürlich den Film nochmal besser, also Wie du beziehungsweise schon sagst. die ungekürzte Fassung schlechter, was sie nicht zu einem schlechten Film macht.
0: Es ist ja auch alles ein bisschen... Grindhouse, Exploitation, Over the Top. Also während die Szene mit dem Gesicht noch recht realistisch anmutet, tritt da einer anderen jemanden in den Kopf ab. Weiß ich nicht, ob das sehr sauber so funktioniert. Also es ist alles ein bisschen drüber, aber trotzdem so, dass man mitleidet.
2: Ich finde, das, was Benedikt gesagt hat, ich habe den Film jetzt auch schon zweimal gesehen, der Film hat eine sehr äh, intensive Kraft und adressiert dich als Zuschauer gerade in diesen ungekürzten Szenen nochmal sehr. Er baut ja lange auf diese Charakterstudie hin, dass dieser von Vince Vaughan gespielte Typ ein Lehrer, ein trauriger, ein kaputter Typ ist, der dann doch noch eine Aufgabe bekommt, um seine Familie zu beschützen und dafür bewusst durch die Hölle geht. Das ist vielleicht auch so ein Problem bei der FSK gewesen. Der Film ist ja Spio-geprüft, Wir dürfen noch über ihn sprechen. Das ist alles noch im Rahmen bisher. Dass hier Gewalt als letztes mögliches Mittel dargestellt wird. Es ist ja von vornherein klar, der Typ muss in den Knast und muss Leute killen, um seine Familie zu retten. Das wird relativ schnell abgesteckt. Und dann ist der Film, wie du schon gesagt hast, ja ein Exploitation-Film und zeigt das auch. Und, und zeigt das auch bewusst
0: ja, und blendet das nicht aus. Da kann man froh sein, dass er quasi seine Familie retten kann, weil seine Freundin wird ja da ein bisschen entführt und es geht um das Leben des ungeborenen Kindes und da ist natürlich auch viel Lustiges irgendwo nebenbei drin, jetzt nicht nur unbedingt in der Besetzung von Udo Kia, aber auch, dass man jetzt so ein bisschen klischee auch den koreanischen Arzt einfliegt, der da was vornehmen soll an dem Kind. wenn Und er dann
3: ganz enttäuscht ist. Und dann äh, richtig
0: enttäuscht äh, guckt, bevor an ihm was vorgenommen wird. Also der, der bespielt hat alles und wir hatten es ja damals auch schon relativ ausführlich in der anderen Besprechung, die man sich trotzdem sollte. Ich würde es jetzt sollte. auch
3: ergänzen, natürlich, wir werden jetzt genau. nicht nochmal
0: explizit gesagt, auf die
3: Handlung eingehen, das haben wir schon gemacht, hört ich,
0: euch das mal an. Dass ich fand, dass der der Film eine krasse Mischung ist aus, nämlich so Exploitation, also so over the top, aber andererseits auch mit seinen zwei Stunden, zwölf Minuten sehr langsam ist, sich Zeit lässt, nie langweilig. Das ist immer, ein Sworn ist, als würde der als so zwei Meter großer Boxer dadurch schweben, dann kommt es zu, zu kurzen Gewaltausbrüchen, da hat er wieder jemanden Arm, sehr drastisch gebrochen und so, und dann geht es weiter, immer gemütlich, jedes Mal, wenn er aufsteht im Knast, ist, knackt alles, aber dann ist er wieder sofort auf dem Punkt da, ne? und er ist halt wirklich getrieben von seiner Mission, ich glaube, ihm macht das auch keinen Spaß, was er da macht, aber er weiß halt genau, was er machen muss, um dorthin zu kommen, nämlich von Gefängnis A in Gefängnis B und dann dort von der Abteilung A und so, das ist alles sehr durchdacht, was der Greg Sala da in seinem zweiten Langspielfilm gemacht hat.
3: Wir waren von der gekürzten Fassung begeistert, wir sind es umso mehr von der ungekürzten Fassung. Beide Varianten sind zu genießen. Natürlich ist immer der Ansporn, die ungekürzte Fassung zu sehen, die den Film natürlich noch auf eine ganz andere Ebene hebt, beziehungsweise eben eigentlich nicht darauf hebt, sondern eigentlich tut sie ja die ungekürzte Fassung eben drunter schaufeln. Ungebrochen sind wir guter Worte zu diesem Film und empfehlen ihn ein zweites Mal völlig zu Recht und auch in Zweitveröffentlichungen als ungekürzte Fassung mit attraktivem Bonusmaterial auch wieder im schönen Media Book erschienen. Schön auch deshalb, weil es sich wieder haptisch, dieses raue, nicht dieses glatte äußere, sondern wieder das raue, wie wir das schon bei Colors hatten, äh, bei der einen Auflage. Und es fässt sich sehr schön an, äh, dass auch das Mediabook, und das ist ja auch wichtig, da, da hebt sich es momentan auch so ein bisschen ab bei Cape Light von den vielen anderen Mediabooks. Also jetzt nicht von den inhaltlichen, sondern wirklich vom, vom, vom haptischen her. Deshalb ungebrochen empfohlen von mir sowieso, weil ich den Film wirklich riesig finde. Ein wirklich großer, poetischer, gewalthafter Rachefilm.
0: Dragged Across Concrete ist das nächste Projekt von ihm, wo auch die komplette Regisseur. Die, Naja, auch, aber auch die komplette auch, Hauptdarstellerie geht, ja. da spielen sie alle wieder mit. Warren, Johnson, Carpenter, Kier. Also da hat sich eine Gruppe gefunden oder ich weiß nicht, ob sie gleich so mehr Verträge, mehrfach Verträge abgeschlossen haben, plus Mel Gibson noch oben drauf, 160 Minuten, es wird also noch erlegischer und sicher auch wieder gewalttätig und so ein Blick Blickbissen auch die, in die amerikanische Psyche der, naja, nicht ganz gut betuchten Schicht, wie es ja dann oftmals so spielt und ich, de ich gespannt, denke, worauf ne?
3: wir jetzt auch nicht eingehen, das sind, falls das jemand interessiert, das sind ja auch immer die Rassismusvorwürfe gegenüber dem Regisseur und seinen Arbeiten, den Zweien bisher. Äh, dazu wollen wir jetzt nicht so weit ausholen, weil das ist äh, ein Thema, da ist auch viel mit Meinung und da muss man auch ein bisschen amerikanisches jetzt kennen und auch Geschichte und Verlauf und so weiter, ähm, da kann man nicht einfach mal ganz schnell so eine, eine schnelle Meinung sich zu bilden, da muss man schon auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken und auch vielleicht auf den Werdegang der Menschen und so weiter. Ich persönlich sage jetzt nur eins, dass ich während des Sehens dieses Films keine außerordentlichen rassistischen äh, Sachen gesehen habe, die ich nicht in, schon aus einem um, am normalen amerikanischen Actionkino kenne, dass eben der Weiße dann eben es ist nun mal ein relativ weißes Kino das amerikanische, es gibt eben dieses Nischenkino dann für Schwarze und für Weiße oder dann Eben auch mal die Sachen, wo man aufeinander trifft. Aber es ist nichts explizit, was, wo ich sage, das wäre jetzt ein rassistischer Film. Und wer dort noch vielleicht ein bisschen mehr wissen will, kann ja auch nochmal in das Booklet reinlesen von dem Mediabook. Das wollte ich noch mit anmerken, bloß dass wir es nicht nochmal ausreißen, weil das ist ein Thema, das geht ins Unendliche.
0: Irgendwann wird in dem Film gefragt: Geht es dir gut? Und er antwortet: Ich bin nicht tot. Und das fasst den Film. Anfangs glaube ich noch ganz gut zusammen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, auch zum zweiten Male erst recht jetzt von uns das Mediabook von Kepler.
1: Sinbad befindet sich mit seiner Verlobten, der Prinzessin Parisa, auf dem Weg nach Bagdad, wo die Heirat vollzogen werden soll. Als sie auf dem Seeweg unterwegs an der Insel Kolossa halt machen, geraten sie unversehens in einen Konflikt mit einem riesigen menschenfressenden Zyklopen. In einem mörderischen Kampf können sie das Ungeheuer mit der Hilfe des Magiers Sokora besiegen, der dafür einen Djinn aus einer Wunderlampe beschwört. Allerdings geht die Lampe verloren, als das Schiff des Magiers sinkt und er mit Sinbads Mannschaft gezwungenermaßen nach Bagdad segelt. Als sein Wunsch nach einer baldigen Rückkehr nach Kalossa, um die Lampe zu finden, vom Kalif von Bagdad abgelehnt wird, greift er zu einer drastischen List. Er schrumpft Prinzessin Parisa in eine feenhafte Größe. sindbad der Verzweiflung nah, bittet zu Cora um Rat. Und dieser weiß Abhilfe. Mit der Schale eines Eis des Riesenvogels Roch könnte Parisa zurückverwandelt werden. Und dieser lebt natürlich auf der Insel Kolossa. Und so macht sie Sinbad auf eine gefahrvolle Reise, um seine geliebte Pariser zu entzaubern und muss sich nicht nur des Zyklopen erwehren, sondern sich mit allerlei anderen Fabelwesen herumschlagen. Die Einführung des Zyklopen ist schon fast ikonisch und ein AHA-Erlebnis sind dergleichen. Ein imposante Kreatur in einem Harryhausen-Projekt, das den damaligen Monsterfilm neu definierte. Doch der Zyklop stellt nur die Spitze des Eisbergs dar. Ein feuerspeiender Drache, das kämpfende Skelett, der prähistorische Monstervogelroch und eine Schlangentänzerin krönen das Spektakel. Jedes Modell ist absolut umwerfend und erst die Technik dahinter. Als kleiner Bub sitzend vor dem großen schwarz weiß -Fernseher meiner Eltern bei Kakao und Keksen zogen mich die Harryhausen-Filme in ihrem Bann. Seit ich damals Karl Seemanns Reise in die Urzeit sah, war ich von den Möglichkeiten des Geschichtenerzählens mit großartigen Bildern angezogen und wollte, dank des Dinosaurierparks Klein Welker um die Ecke, auch so etwas erschaffen. Also malte ich mir damals meine Abenteuer zurecht, um sie dann später mit reichlich Fantasie und einem handlichen Stock bewaffnet, mit meiner Bande eporal auszufechten. Allerdings hing mein Herz weniger am zu gewinnen Königreich und der ollen Prinzessin, als vielmehr am einäugigen Zyklopen und der schwertschwingenden Göttin Kali aus Sindbads gefährlichen Abenteuern. Ich sah mich Seite an Seite im Kampf mit Jason gegen die Skelettkrieger, der scheinbar auch Sam Raimi begeisterte und zu Army of Darkness inspirierte, und zu guter Letzt mein persönliches Lieblingsmonster, eher erschreckend in Szene gesetzt, die Medusa in Kampf der Titanen. Harryhausens letzte Effektarbeit fürs Kino und wohl düsterste Kreator, vor allem wegen der Licht- und Farbgestaltung, die sehr an Mario Bava's Vampire gegen Herakles aus dem Jahr 61 erinnert. Doch irgendwann schwand das Interesse am Monsterfilm, oder sollte man eher sagen, an Harryhausens Kindern aus Draht und Plastilin. Ray zog sich mit 60 Jahren gezwungenermaßen aus dem Geschäft zurück, da Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre der Computereinzug in die Filmproduktion hielt. Sein Erbe jedoch ist unvergessen und wird liebevoll von der Ray und Diane Harryhausen Stiftung gepflegt, restauriert und für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Wer mehr dazu wissen möchte, darf gern auf unser wirklich sehr hörenswertes Interview mit den Kuratoren der Sammlung John rush und Connor Haney aus dem Jahr 2016 zurückgreifen. Doch schwenken wir zurück auf Sindbads siebte Reise. Ein kleines Detail, das mir erst so richtig während der Recherche aufgefallen ist, nämlich dass man den Abenteurer und Seefahrer in unseren Breitengraden mit D, also Sindbad, schreibt und spricht, im Englischen man sich jedoch auf die Variante ohne D, also Sindbad, einigte. Der Name ist indo-iranisch-persischen Ursprungs und bedeutet Wind des Sind oder Herr des Sind, beides mit D geschrieben. Mit Sint ist dabei der Indus gemeint, ein über 3000 Kilometer langer Fluss bzw. Seeverbindung zu den islamischen Ländern. Tja, und schon habt ihr wieder was bei die Brit Radio dazugelernt. Harryhausens achte Langfilmarbeit läutete zugleich mit seiner Weiterentwicklung der Dynamation eine Wende im Effektkino ein. Die Technik macht es möglich, die Rückprojektion und die Bildmaskierung mit Stop-Motion und Realperson zu kombinieren. Während die Arbeiten an dem Film Babies von Twenty 20,000 Fathoms in Deutschland zu sehen als Dinosaurier in New York oder Panik in New York, erprobte er dieses Verfahren und führte es in Sindbad's siebte Reise zur Vollendung. Gleichwohl war für Harryhausen die erste Sinbad-Verfilmung ein Meilenstein in jeglicher Hinsicht. Es war sein erster Film als ausführender Produzent, die erste Arbeit in Farbe und das erste von vier Projekten, für das Bernard Herrmann, Taxi Driver, Psycho, Citizen Kane, die Musik komponierte. Sinbad's siebte Reise ist nicht nur ein abenteuerlicher Märchenfilm für Jung und Alt, vollgepackt mit Monstern und reichlich Magie, darüber hinaus war er auch sehr erfolgreich an der Kinokasse. Bei einem Budget von gerade einmal 650.000 Dollar, das wären heutzutage inflationsbereinigt knapp 6 Millionen, spielte er allein in den USA und Kanada das knapp fünffache, also rund 3,2 Millionen US-Dollar ein und ermöglichte Ray, noch gut zwei Jahrzehnte die Welt mit großen und kleinen Monstern ins Staunen zu versetzen. Nun komme ich zu meinen abschließenden Worten. Sinbad 30, aka The Seven Voyage of Sinbad ist ein wirklich sehenswertes Monsterabenteuer, das zwar in Bezug auf Script und Darsteller etwas angestaubt wirkt, Overacting und steifes Agieren gehen hier Hand in Hand, jedoch wissen Catherine Grant als Prinzessin Parisa und Toron Fetcher, als Sokora, der Zauberer, sehr zu gefallen. Aber am Ende bleiben die wahren die Fabelwesen wie der Riesenzyklop oder Roch der Vogel. Hier bekommt man Handwork at its best in kompakten 88 Minuten. Und somit gebe ich eine klare Empfehlung für Sinbad's siebte Reise. Doch nun muss ich eine Warnung aussprechen. Das aktuelle deutsche Release von Explosive Media ist nicht zu empfehlen. Finger weg! Das Label hat sich scheinbar dazu entschlossen, weder auf die HD-Abtastung von Sony aus dem Jahr 2008 noch auf die exzellente 2K-Restaurierung des britischen Labels Powerhouse Films Limited von 2017 zurückzugreifen. Stattdessen setzte man, wie ich vermute, auf die NTSC Columbia TriStar-Fassung aus dem Jahr 99, die nachträglich auf 1080p hochskaliert wurde, um sie als Blu-Ray-Height-Definition auf den Markt zu werfen, um Kunden abzuziehen. Es ist eine Beleidigung für das Auge und da muss man noch nicht einmal Seniast, film -Nerd oder Fachmann sein, um das zu erkennen. Weich gezeichnet, dunkel und grau kommt das Release daher. Es fehlt an einer Farbkorrektur, dem natürlichen Filmkorn und einem Mono-Audiospur. Und über das nicht vorhandene Bonusmaterial lege ich den Mantel des Schweigens. Ich hoffe inständig, dass irgendwann ein würdiges Release den Markt erobert. Vielleicht kann sich ja Cape Light, Turbine Medien oder gar Koch Media, der große Bruder von Explosive Media, der Harryhausen Retrospektive annehmen. Leider ist die UK-Sinbat-Trilogie von Powerhouse restlos vergriffen und man muss mittlerweile tief in die Tasche greifen und bei Ebay und Co. bis zu 450 Euro zahlen. Gleiches trifft auch auf das Sony-Release zu, wenngleich sich dieses im Preis zwischen 30 und 80 Euro bewegt. Also, schaut, dass ihr ein günstiges Release ergattert oder wartet mal wieder darauf, wenn die siebte im dritten läuft und kuschelt euch mit euren Kindern, am besten ab zehn Jahren, oder ohne, mit einem heißen Kakao in der Hand, aufs Sofa.
3: Die Unbelehrbarkeit Hollywoods hat sehr oft schöne Früchte getragen. Beispielsweise, wenn man abgespielte Genres, die ihren Zenit weit überschritten hatten, weiter förderte und aufwendig produzierte. In den 70er Jahren war der Piratenfilm noch recht hoch frequentiert im Kino und damit seit den 30er Jahren sehr erfolgreich. Doch das New Hollywood drängte den monumentalen und den klassischen Abenteuerfilm zurück. Auch wenn die Bounty kein Piratenfilm ist, so bestimmen dessen Motive das historische Seefahrerereignis. Südseeflair, Segelschiffe, exotische Orte und eine spannende Geschichte. Wichtig ist aber, dass man nicht vergisst, dass die Bounty auf tatsächlichen Ereignissen beruht, die sich Ende des 18. Jahrhunderts auf einem britischen Marineschiff zutrugen. Und dann schnell und anhaltend an Popularität gewann und immer wieder Grundlage für Bücher, Theateraufführungen und Filme war. Fünf Verfilmungen sind es bis heute. 1916 erschien die erste und ging im Laufe der Zeit verschollen. Erhalten blieben sind die folgenden Versionen von 1933, 1935 und 1962 mit Marlon Brando und schließlich die von 1984 von Roger Donaldson mit Mel Gibson und Anthony Hopkins. Die einfach zu spät kam, denn die Zeit für den Südsee Abenteuerfilm war vorbei, auch wenn die Bounty eher ein Drama ist, und das bekam er dann auch an den Kinokassen zu spüren, denn er war ein kommerzieller Misserfolg. Mit 25 Millionen Dollar Budget war er sehr teuer. Ein Phänomen, das man bei den sterbenden Allgenres häufiger beobachten konnte. Trotz des sinkenden Interesses wurde immer noch hoffnungsvoll investiert, bis der Supergauder 1994 mit Rennie Harlans Cutthroat Island der Piratenbraut ein ganzes Filmstudio in den Ruin stürzte. Die Bounty von 1984 darf nun wiederentdeckt werden, denn der Erfolg eines Filmes sagt nichts über seine Qualität aus und die Bounty ist ein meisterhaft umgesetzter Stoff, der sogar erstmals den Realvorfall im Detail ernst nahm und dennoch nicht an Unterhaltung einbüßte. Die Bounty war ein etabliertes, zuvor anderen Zwecken dienliches und auch anders heißendes Schiff, mit dem der Captain William Bly 1787 in See stach, um in der herrschenden Hungersnot die britischen Kolonien mit billigen Lebensmitteln zu versorgen. Im vorliegenden Film von Roger Donaldson aus dem Jahr 84 sagt es Bly folgendermaßen, »Die Brotfrucht ist ein günstiges Lebensmittel, um die Sklaven in den Kolonien zu versorgen«, denn Bananen als Grundnahrungsmittel sind einfach zu teuer. Keine ehrenvolle Aufgabe gibt sein Verbündeter Christian Fletcher zurück, mit einem Grinsen, der diesen wahren Seitenhieb zu einem Scherz herunterkommen lässt. Die beiden sind die haupthandelnden Personen und werden im Verlauf der Mission aneinander geraten, da sie sich beide entwickeln und voneinander entfernen und ihre unterschiedlichen Weltanschauungen werden zum Bruch führen, die letztlich zur prominentesten Meuterei der westlichen Welt führt. Während Captain Bly getrieben von kayeristischen Ehrgeiz das Leben seiner Crew riskiert, ist er dennoch gleichsam ein brillanter Seefahrer, der allerdings durch falsche Motivation den Missmut seiner Mitmenschen auf sich zieht. Und als man dann im erreichten exotischen Paradies die Aussicht auf die gängelige und anstrengende Rückreise fürchtet, entwickelt sich erster Widerstand. Wer will schon monatelang auf teils unruhiger See mit miesem Essen zubringen, wenn er von süßem Obst kosten kann und den attraktiven barbusigen Frauen auf Tahiti? Auch Fletcher verfällt der Traumkulisse und der Stammeskönigstochter, in die er sich verliebt. Die Meuterei ereignet sich auf der Rückreise in Richtung Jamaika. Auf der Blei seinen ganzen Hass auf die unzüchtigen Verhaltensweisen und die Nachlässigkeit der Crew an eben jener auslässt. Die Szene der Übernahme bleibt besonders im Gedächtnis, wenn Mel Gibson als Fledger mit seinen hervortretenden Augen beinahe den Verstand verliert und von seiner eigenen inneren Uneinigkeit über die Richtigkeit seines Handelns nicht überzeugt werden kann, von der Meuterei abzulassen. Wer recht handelt und nicht, zeigt sich nicht eindeutig in der jüngsten aller filmischen Fassungen denn es kommt immer auf die Sichtweise an. Betrachtet man Captain Bly's Entscheidung aus militärischer Sicht, dann ist Disziplin und Härte in der Besatzung notwendig, um die Mission zu erfüllen und Ordnung zu halten auf dem Schiff. Der Freigeist wird aber meinen, dass Liebe und Leidenschaft höher zu bewerten sind und er bringt Verständnis für Fledger ein, der zu seiner Liebe zurück nach Tahiti möchte. In Donaldsons Film werden beide Eindrücke bedient und damit gibt es keinen Gewinner und keinen vollkommenen Sympathisanten und geht damit andere Wege als die beiden vorangegangenen Filmversionen, in denen Bly als abgrundtief sadistisches Monster gezeigt wurde. Man muss sich immer vor Augen halten, von was für Strecken hier eigentlich die Rede ist. Tahiti liegt im Südpazifik und Jamaika in der Karibischen See. Getrennt vom südamerikanischen Kontinent. Und damals ohne den Panamakanal. Natürlich vermittelt ein solcher Film kein ehrliches Bild von dem, was Schifffahrt zu jener Zeit bedeutete. Versucht und am ehesten erreicht hatte es wohl Peter Wire 2003 mit Master and Commander. Aber zumindest orientiert sich die 84er Bounty an den hinterbliebenen mutmaßlichen Fakten, die man für die Wahrheit befunden hatte. Was in der Rahmenhandlung aufgefasst wird. Und das gibt dem Film eine nützliche Schwere, die mehr Dramatik zulässt, ohne das Endresultat zu belehrend oder verklärend wirken zu lassen. Denn Roger Donaldson und dem Produzenten Dino De Laurentis ist ein facettenreicher Abenteuerfilm gelungen, dessen Neuveröffentlichung in Form des aktuellen Mediabooks von Cape Light insofern berechtigt ist, dass hier die Vollversion enthalten ist. Denn in Deutschland erschien der Film in einer um circa 25 Minuten gekürzten Fassung, die dann auch auf der MGM-DVD zu sehen war, bei 102 Minuten Spielzeit. Das Artwork übertrifft das ehemalige MGM-Release um Längen mit fabelhaft stimmig gezeichneten Cover. Das Mediabook mit fein rauem Tasterlebnis hält die US-Originalversion mit kompletter deutscher Tonspur bereit. Und das Booklet von Daniel Wagner informiert in leicht zugänglicher Weise die historischen Hintergründe genauer und reißt die Produktion an bei in umfangreichster Kürze ab. Die Bounty ist wunderbares Zimmermannskino ohne große Effekthascherei. Das Segelschiff hatte man für ca. 4 Millionen Dollar nach traditioneller Bauart fertigen lassen. Das war noch echtes Kino zum Anfassen. Und das merkt man dem Film auch an. Und ohne diese Authentizität funktioniert eine solche Geschichte nicht. Die Neuerscheinung ist berechtigt und die Bounty gehört zu der Kategorie Film, die man auch mehr als einmal ansehen kann, da er nicht von Plottwists oder Geheimnissen lebt, sondern eine einfache, nachvollziehbare Handlung erzählt, die glaubhaft umgesetzt wurde. Besetzt neben Gibson und Hopkins mit Daniel Day-Lewis, Liam Neeson und Laurence Olivier. Die Bounty war 1984 seiner Zeit zurück allerdings auf dem aktuellsten technischen Stand produziert. Heute ist das egal. Dieser Film ist zeitlos und somit stets genießbar.
0: Herzlich willkommen zurück zu unserer Hausaufgabe, die diesmal darin bestand, uns mit Brian De Palma zu befassen. Ihr habt die Vorgabe gemacht mit eurer Wahl. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das prozentual ausgegangen war. Das 65 Blowout und 35 äh, Raising Kane, mein Bruder kein Bis jetzt hatten wir immer relativ eindeutige Ausgänge ne, für unsere cineastischen Hausaufgaben. Wir brauchen äh, mehr Spannung. Also ihr habt euch für Blowout entschieden, den früheren Film von Brian De Palma. Ich weiß jetzt gar nicht, bin da nicht so tief drin, wie sehr man sein Werk jetzt in verschiedenen Etappen da, da weißt du bestimmt mehr davon, Stefan, unterteilen kann. Das war ja noch ein einer von seiner aufstrebenden Anfangszeit. Er hat vorher schon viel gemacht, habe ich gesehen, aber das war auch alles eher nicht so bekannt. Ich bisher. würde sagen, es ist sogar der Endfilm der, der aufstrebenden Frühphase. Okay. Ja. Genau, und es ist eine Art Remake oder Verbeugung oder ein Knicks vor Antonionis, Blow up, so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall, nicht nur ein bisschen,
2: sondern Blow up hat sich ja sehr mit, äh, mit, mit dem Bild, also mit der Fotografie beschäftigt, wie, wie Bilder erstmal täuschen können, wie die Abbildung als, ähm, als, als Landkarte, als, als Schatzkarte funktioniert, um, um ein Rätsel auf die Spur zu kommen, um einen Mord aufzuklären. Und der Fotograf in Blow up, äh, sucht sich permanent durch, durch seine Bilder, durch Fotografien und rekonstruiert durch die Bilder quasi eine, eine mögliche Realität. Und in Blowout geht es eigentlich um das Pendant. Es geht auch um Bilder, also Bilder sind hier nicht ausgeschlossen, aber es geht auch um die ähm, um, um die Audioqualität des Films. Und das ist eigentlich recht nett, wie der Film auch startet. Man denkt erstmal es ist in so einem typischen Slasher, weil ja 78 Halloween, wissen wir ja, da war das gerade richtig Mode und Blowout kam 81 raus. Und man denkt, man ist in so einem billigen Slasher. ja Also subjektive Kamera, so eine Art Michael Myers schleicht ums Haus. Man sieht durchs Fenster nackte Teenie-Mädels duschen in der Schule und denkt sich, was ist das jetzt irgendwie so, so, so eine B-C-Variante, sowas was grottiges. Und dann kommt es zu so einer Szene, wie der Killer zum zum letzten Mädchen hingeht und es, es man erwartet den Megaschrei. Unter der Dusche, natürlich. Und, unter der Dusche, ja genau, also das Messer noch so im Vordergrund und auf einmal kommt so ein ganz schriller, dämlicher, alberner Schrei und man denkt sich, was ist das? Und dann gibt es einen Schnitt und dann sieht man, okay, John Travolta ist einer von einem Team, die sitzen im Vorführraum von einem Ton, also im Filmstudio, und äh, versuchen den perfekten Schrei zu finden für diese Szene und gucken sich nur an, oh, das war ja dämlich und das passt ja gar nicht. Also
0: auch schon hier so ein Bruch
2: mit der, mit der Wahrnehmung, was ist eigentlich Film oder filmische Realität?
0: Das macht De Palma sehr geschickt. Bei der Anfangsszene, ich habe jetzt nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber dachte ich mir, macht er das gerne in irgendeiner Form? Hier hat er das in dieser film in filmsequenz Bei Untouchables ist es, wenn äh, kurz bevor äh, Melon stirbt, also die Rolle von Sean Connery, dass er gerne mal das macht, dass jemand so um ein Haus schleicht, in alle Fenster reinguckt, man mal so die Hand sieht, was Atmen hört, ziemlich jolly, Mäßig, gibt es das noch, kommt das Motiv in mehr Filmen von ihm auch noch? Also, Jolly ist schon mal wichtig, da können wir später noch mehr drauf eingehen. De Palma ist
2: sehr vom, vom Jallo beeinflusst, äh, auf jeden Fall, und, äh, zum Beispiel Sisters von, von 73 ist, äh, extrem vom, vom Jallo geprägt. Genau, und, und auch Obsession, richtig? Tobi hat es gesagt, gerade von 76. Ähm, er ist natürlich auch ein Hitchcock-Bewunderer. Und genau wie Hitchcock hat er auch immer gesagt, ist er ein Voyeur. Also er ist, er ist ein Voyeur, ein Blickvoyeur. Und das hast du in allen seinen Filmen.
0: Ja, das beantwortet relativ gut, diese Eröffnungssequenz aus Blowout. Und dass er dann halt noch ein Stück weiter geht.
1: Was ich noch sagen wollte, das merkt man dem Blowout auch an, dass der äh, De Palmer wurde ja von den Kritiken her äh, immer so ganz komisch mitgespielt. Also es gab Leute, die den hochgefeiert haben. Und aber auch mega verrissen haben. Und der ähm, Horror Genre in den 70ern war ja wirklich so eher und 80ern Schmuddel. Und die Leute, das mit den Regisseuren was nicht stimmt und mit den Machern und mit den Filmstudios, dass die äh, sowas als Exzesse dann auf die Leinwand bringen. Und das fand ich halt schon sehr interessant, dass der halt wirklich auch damit spielt. Mit dem kompletten Genre und mit dem Verständnis, wie halt äh, Leute denken, über Menschen, die solche Filme machen. Sei es jetzt äh, äh, besagter Film, der quasi vertont werden soll, oder eben eine Szene, wo halt einer der Filmproduzenten besucht wird und auf seinem, wo man halt denkt, so, das sitzt in so einer schmuddeligen Büro und es liegt mitten auf dem Tisch halt dieses Exemplar, die quasi einmal nach der damaligen Zeit halt äh, up-to-date war, diesen Guideline to Filmmaking was für die Hochkultur war und das mitten bei so einem Schmuddelproduzenten auf dem Tisch liegt und einfach konterkariert, dass man einfach sagt, ja, das sind auch Leute und die kommen vom Fach und die machen nie einfach nur Schmuddelkram, sondern die machen einfach Kunst, Punkt aus. Ich
3: finde das auch sehr interessant, wenn sie sich dann kurz unterhalten, ja, wie lange arbeiten wir jetzt eigentlich schon, schon zusammen und wie viele Filme und dann zählen die da zig irgendwelche äh, Filme auch mit irgendwelchen dämlichen Titeln, ich habe sie jetzt nicht drin, aber sowas wie hier, ja, Schlachtmassaker 18 oder so, also so eine nur so eine Titel und dann äh, man denkt so, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es kommt einem vor, es sind schon vier, fünf Titel und dann, ja, es sind schon zwei Jahre, so also dann das ist auch so schön das zusammenzufassen äh, eben genau dieses Tempo äh, bei solchen B Filmen äh, wie das voranschreitet und äh, das passt ganz gut zum ganzen technischen Aspekt denn jetzt haben wir einerseits äh, über an sich das das das, das Horrorfilm sein und das verwenden dieser Elemente zu gehen, aber eben auch dass der Film natürlich logischerweise und nachvollziehbar generell das technische Wesen des Films äh, beschreibt durch eben das kann man eben dazu kommen und erzählen, was im Blowout eigentlich passiert, dass Herr John Travolta eben ein Toningenieur ist für den Film und Geräusche aufnimmt, mischt und für Filme bereitstellt und eben nachts auf einen Trip ist und ja, ein paar Waldgeräusche, nur eine Eule und so ein bisschen was aufnehmen möchte und eben dann Zeuge eines vermeidlichen Unfalls wird, wie ein Fahrzeug, ein Auto, ein Pkw in einen See oder Bach stürzt. Und was er noch nicht weiß, ist, da sitzt ein wichtiger politischer Mensch drinne, der zu hören bestimmt war und nun eben tot ist. Und es ist aber, und er ist der Meinung, da ist doch noch ein Schuss gefallen. Das hatte er gehört. Und jedenfalls versucht er dann, ähm, man legt ihm nahe, das alles schnell zu vergessen. Als dann die Polizei da ist, eine Ermittlung, da kommen dann Menschen von höheren Stande und sagen so, wissen Sie was, vergessen Sie das mal. Da ist auch noch eine Frau im Auto gewesen. Eine leichte Dame, möchte man sagen. Vergessen Sie alles, lassen Sie mir das mal ruhen. Und er wittert dort eine Verschwörung und kann das nicht unaufgedeckt lassen. Und geht dann voran mit seinem Tonmaterial in Verbindung mit anderen Medien, äh, das nachzustellen. So darum geht es, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
2: Um da jetzt direkt anzuknüpfen und ich fand es äh, auch einerseits schön, dass du das mit diesem B-Movie-Produzenten und den Hintergrund, den Tobi auch äh, gesagt hat, äh, weil Blowout äh, so so technisch raffiniert und brillant der Film ist, äh, das zeigt auch gleich der, der Beitrag im Buch, der durchaus gut ist, ist einer von den Filmen, der oft in der Filmakademie äh, immer wieder diskutiert wird, aber auf solche offensichtlichen Sachen wird selten drauf eingegangen, dass äh, der Ball mal einfach auch vom Horrorfach kam, auch erstmal im Business war, natürlich technisch raffiniert, aber auch Unterhaltungsfilme gemacht hat, auf hohem Niveau. Und und diese, also der Film hat mehr, will ich damit sagen, als in einigen akademischen Abhandlungen beschrieben wird, weil da wird sich zumeist auf dieses brillante Technische bezogen. Und da möchte ich kurz jetzt einen Auszug von diesem Technischen vorlesen, der auch gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Und zwar aus diesem Buch, was ich am Anfang schon angesprochen hatte: Cutting Edge, aus dem Berts- und Fischer Verlag. Ein, äh, Text von Malte Hagner. Interessant ist in dieser Hinsicht, dass Bild und Ton in der Wahrnehmung zwar zusammengehören, also beim Film einander beeinflussen und bedingen, aber doch gänzlich unabhängig voneinander hergestellt und montiert werden. Tatsächlich wird die Suche nach dem perfekten weiblichen Schrei den Film durchziehen und am Ende einer zugegebenermaßen zynischen Lösung zugeführt werden. Die Ordnungen des Sehens und des Hörens fallen also bereits hier auseinander und der Film thematisiert auf verschiedene Weise die für den Film wesentliche Lücke, die sich nicht in letzter Konsequenz schließen lässt. Es zeigt sich, dass die Bewegung von der scheinbaren Integrität hin zur Offenlegung der Konstruiertheit anschließend für das Bild nachvollzogen wird, wenn in der darauffolgenden Szene das erste Mal der Splitscreen zum Einsatz kommt. Terry, das ist die Figur von John Travolta, sortiert und beschriftet Tonbänder in seinem Studio. Und da steht drauf Schuss, feindes Geräusch etc. Dabei läuft im gleichen Raum ein Fernseher und auf der rechten Seite ist der Fernseher zu sehen, während links Jack im Hintergrund in seinem Studio arbeitet. Rechts wird in Form der Fernsehnachrichten die Geschichte des Governors und möglichen Präsidentschaftskandidaten erzählt, eine Backstory für den Film. Wir sehen auf der einen Seite Handgriffe, vor allem aber Apparaturen der Tonbandmaschine, auf der anderen den Fernseher. Und somit zwei Maschinen zur Aufzeichnung und Verbreitung von Bildern und Tönen, die täuschen und manipulieren können. So viel dazu erstmal.
3: Und eben dieses technische, also zum Beispiel ein Tonband einspannen im Gerät, immer wiederholen, zurückspulen, anhören. Einerseits eben das auch als, das, das, das zeigen, dass die Technik des Films und dann aber auch im technischen, der, der, ja, der Gegenspieler, man, man setzt einen Killer auf die Verschwörungs, Zeugen an. Und auch der Killer arbeitet mit viel technischen tut an Telefonleitungen manipulieren. Und es ist ein sehr technischer Film auch, finde ich. Man sieht sehr viel, ja, ähm, fachliche technische Handlungen, die eben hier den Film begleiten. Und diese äh, Story, die für mich eigentlich äh, noch wie so ein typischer aus der Zeit polit thriller funktioniert, ich denke da gleich an die drei Tage des Konto oder, oder Marathonmann. man äh, tatsächlich auch eigentlich, wenn man es wenn sieht, was erst vielleicht gar nicht so erscheint, weil man denkt, ja, das ist doch eher so ein, naja, es ist, es ist wirklich eigentlich ein Polit-Thriller, genau auf dieser Ebene. Ja, also finde ich schon, also eher als alles andere.
2: Genau, aber funktioniert auf mehreren Ebenen, er funktioniert als so ein später Paranoia-Film und gleichzeitig als, ich finde, sehr unterhaltsame Reflexion auf dieses filmische, technische Medium, wo auch der Horrorfilm mit reinspielt. Ich finde Blowout trotz dieser technischen Konzentration sehr unterhaltsam, er funktioniert in der Story noch.
1: Weil man aber sagen muss, dass der Polit- Thriller-Anteil im Laufe des Films immer weiter zurückgestellt wird und der quasi Psycho-Thriller oder Jello in den Vordergrund gerückt wird. Also da verliert sich die Sport der Ausgangsstory. so.
3: Zum Thema, ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch zwei Sachen notiert, weil es sind mir auch zwei Sachen, da muss ich so lachen. Äh, einmal ein Dialog, Nancy Allen spielt, äh, dass das Flittchen aus dem Auto, das auch überlebt, das eben auch in Gefahr schwebt äh, in dieser Verschwörung.
2: Wo hat sie vorher mitgespielt im Brian De Palma-Film? Max, wir hatten letztens drüber gesprochen. Und Carrie. Dress äh, to Kill. Dress to Kill?
0: To Kill"? To Kill". Carrie aber, glaube ich, auch sogar. Kann sein.
3: Also mein Lieblingsfilm mit ist immer noch Strange Invaders von 1985. Ein Canon-Film. Habe ich noch nie gesehen. Aber ich hatte mal ein kindes video Super Cover. Jedenfalls zwei Sachen. Ähm, äh, sie fragt ihn, äh, soll ich dir was zu essen machen? Und ja, ja, das wäre ganz nett und sie sagt, wie wäre es mit Cornflakes? Das finde ich halt so gut, so äh, unter dem, äh, so locken, ich koche ja was und dann, ja komm, ich Macht dir Cornflakes. Äh, das war so ein Dialog, der mich erheitert hat und vor allen Dingen äh, muss ich äh, diese eine, äh, jetzt muss man sagen, dass der, um seine Spur zu verschleiern, der der Killer äh, auch andere Leute umbringt, um eine Mordserie für die Medien zu inszenieren, damit es nicht so auffällt, also einen Nebenschauplatz zu eröffnen. und da gibt es, will er eine Frau umbringen, die offensichtlich am Bahnhof gerne mal den Matrosen anspricht und mal sich äh, für ein paar Dollar dann ähm, oral verwöhnt, die Jungs und dann gibt es diese Szene, wo die in dieser Telefonbox sind und sie äh, ver verwöhnt diesen Matrosen Oral. Und man sieht eben nur ihn, seinen Oberkörper, seinen Rücken und wie er sich aber verhält in dieser Telefonzelle, äh, das ist das, ich, ich habe wirklich flach gelegen, weil das, er, er hält sich da an allen möglichen Sachen fest und der wird dort gerüttelt und geschüttelt und man denkt so, hoffentlich bricht das jetzt nicht alles vorbei, das ist aber was macht die Frau dort eigentlich gerade? Ähm, es, es gibt also auch in diesem Film,
0: trotz all seiner Spannung, finde ich, auch sehr witzige Momente äh, zu erleben. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn sie dann nach der Oralverkehrsszene erstmal Zähne putzen geht aufs Klo, was ihr dann auch zum Verhängnis wird und sie dann quasi, naja, mit Zahnseide nicht, aber mit einem anderen schönen Strick da erwirkt wird. Nein, ich habe auch noch so ein, äh, eine lustige Szene. Sie erklärt irgendwann mal John Travolta, nachdem er ihr erzählt hat, was er ist, um sich gegenseitig kennenzulernen, dass sie halt so ein bisschen Make-up macht und, und, und er macht dann Komplimente, weil er auch bei ihr so ein bisschen landen will, aus verschiedensten Gründen und sagt, du hast doch kein Make-up drauf. Und er sagt, doch, das hat zwei Stunden gedauert. Das ist der neue kein Make-up-Look. Also da hat sich zu heute nicht viel geändert, weil das macht die Damenwelt viele davon immer noch möglichst äh, Make-up so aufzutragen, dass sie also aussehen, als hätten sie es keins. Also das erschließt mich sich mir immer nicht von der Logik her, aber auch eine recht witzige Szene. Allgemein fiel mir auf, dass die deutsche Synchro vielleicht auch noch immer noch ein bisschen ihrer Kind ihrer Zeit war. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob der Film ähnlich humoristisch gehalten ist im Original, ähm, was das Sprechen miteinander angeht. Aber das würde
1: letztendlich The Palmas Liebe zu Hitchcock erklären, weil Hitchcocks Filme waren ja immer, haben ja immer so einen gewissen Humoranteil drin,
0: ja, zur, auf, zu, auf, zur Auflockerung. Ähm, der Film hat natürlich auch ähm, auf der, auf der Meta-Ebene noch ein bisschen was zu bieten und da musste ich schmunzeln, weil wir den Film erst vor kurzem besprochen hatten. wenn man Bei, dem, bei der Produktionsfirma durch das, den Leuten durch das Studio folgt, hängt da überall Poster und manche Filme habe ich ausmachen können, manche nicht, aber da hing zum Beispiel ein Film und da sind wir wieder bei dem B-Movie, aus dem ja auch äh, The Palmer kommt oder dem auch ein bisschen huldigt. Uh, Squirm hängt da an der Wand von uns erst vor ein paar Sendungen besprochen und da auch immer nette Hinweise auf andere filmischen Werke. Stefan hat jetzt noch was erblättert aus dem Mediabook?
2: Ja, ich habe jetzt ein bisschen in dem auch deutschen Mediabook geblättert. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, war mein Einstieg also in die restaurierte Fassung. Es gab ja mal so eine billige, also das Cover von der billigen DVD sollte man vielleicht auch mal bringen, weil das hat so ein ganz krasses Cover, wo dieses Gesicht von Travolta so zur Hälfte verzerrt. Also das ist so das ist wirklich so ganz skurril. Naja, mein Einstieg war eben die Criterion-DVD mit tollem Bonusmaterial. Da gab es ein stundenlanges Interview mit De Palma äh, von Filmmacher Noah Baumbach. Da merkt man auch, dass De Palma nicht immer Bock auf Interviews hat, aber er reißt sich sehr zusammen und gibt äh, auf die klugen Fragen auch konzentriert Antworten. Es gibt ein neues Videointerview mit Nancy Allen und Koch Media hat vor einiger Zeit, ich glaube es ist schon wieder zwei Jahre her, ein schönes Mediabook auch hierzulande rausgebracht und hat eigentlich alle Extras übernommen. Da ist auch das Interview mit De Palma drauf. Nee, ist nicht drauf, aber es gibt ein, ein Interview mit Kameramann Wilmus Sigmund, den kennen wir auch von Heaven's Gate und anderen Sachen. Black and White in Color heißt das und das ist ein Nancy Allen-Interview ist drauf eine Featurette über Pino Donaccio, den Komponisten, der Klang des Tötens. Und das Booklet ist auch recht nett geschrieben, äh, zeigt zum einen die Hintergründe. Get to know your director, passt ganz gut. Wo kommt De Palma eigentlich her? Relativ knapp abgehandelt in drei Seiten. Es gibt ja auch Bücher über ihn, wer sich da mehr dafür interessiert. Und dann gibt es hier das Manipuli, Manipuli und dann gibt es hier das manipulative Kino des Brian de Palma, Responsive Eyes. Das ist also ein bisschen so eine Anlehnung an Snake Eyes. Also wie voyeuristisch und wie der mit Bildern erzählt. Da geht es um, auch um Raising Kane, um Bruder Kain, um Dress to Kill, um Obsession. Es wird hier alles schön erwähnt. Also das Mediabook habe ich schon mal für 1299 bei Müller gesehen. Wer es noch nicht hat, holt euch mal.
0: Hat in dem Film kann man ja sagen, der John Livgo ein bisschen für sich selber die Schublade des des Bösen aufgemacht, wonach er dann immer noch gern besetzt wurde, weil er, ich habe ihn kennengelernt natürlich mit Cliffhanger in 90er Jahren und dann noch so Ricochet und da hat er schon immer einen, einen sehr guten Bösewicht gespielt. Ähm, und das war jetzt so einer, wo ich dachte, oh, uh, John livko ist erst einmal gesehen mit noch Farbe in den Haaren. Also gefühlt ist er schon immer irgendwie für mich so ein alter Mann. Äh, das
3: Leslie Nielsen-Konzept.
0: Oder ja oder der Leslie Nielsen-Effekt. Aber dort war er ja auch, er ist ja eigentlich nur in um Anführungszeichen acht Jahre älter als Travolta und auch irgendwann mal jung gewesen, wie der Film gut beweist. Und er hat ja auch schon mal vorher mit The ähm, Palmer gespielt. Da weiß ich jetzt nicht, wie seine Rolle da angelegt war. In Wir können
3: ja gleich sagen, der Film, der er verloren hat. Mein kann Bruder Kain,
0: da spielt er. Da kann man ja den doppelten. Genau,
3: da ne? kann er ja beides, mehr oder weniger. Aber für mich hat er spielen. schon
0: dass, so das Gefühl, dass er auch immer sehr schwankt. Also entweder er ist sehr richtig böse oder jetzt zum Alter hin der der nette Opa als Friedhof der Kuscheltiere oder hier Daddy's Home to ähm, die Rolle. Ne? aber Wir so wollten
3: doch nie wieder über diesen Film sprechen.
0: <lacht> nee, ja, für, für John Livgo kann man das schon mal
3: tun. Ähm, also ich kenne ihn eigentlich auch, wenn ich so überlege nur aus diesen äh, Nebenrollen als als tatsächlich negativer Part und dann eben in diese Sitcom, die ich übrigens nie gesehen habe oder nur eine Folge und eigentlich aber auch nicht lustig fand, deshalb da auch nicht dahinter gestiegen bin. Äh, ja, tatsächlich, aber auch nie so wirklich der, der, wenn ich jetzt an der Aufprall denke, zum Beispiel, Ricochet, auch dort völlig immer eigentlich übertriebene Gänge, also äh, negative Charaktere spielt, die sind immer, immer über, immer über, bei, über allem, weil Bei
0: ne? Buckaroo Banzai doch bestimmt erst recht ist er da eigentlich auch dabei. Und Blöcher? da
3: kann ich mich überhaupt nicht ja. dran erinnern, weil ich den Film leider so schlecht fand, obwohl ich ihn gut finden möchte.
2: Also Baccaro den besprechen wir mal noch. Das ist ein absoluter Kultfilm. Peter Weller, Robocop in der Hauptrolle. Nee, da spielt er auch einen absoluten Psycho.
3: Cybercop 2 ist auch ein totaler Kultfilm.
2: Und ähm, fällt euch noch ein, Twilight Zone The Movie. Da gibt es diese letzte Episode im Flugzeug von George Miller, also dem Mad Max Regisseur. Also und die Gremlin Episode quasi. Die Gremlin Episode und da spielt er ja eigentlich ein One-Take ist das ja fast so gefühlt. Ja. Und da spielt er ja einen, der einfach nur wahnsinnig wird und das ist auch unglaublich intensiv. Aber er kann schon spielen. Guter Mann.
3: Ist auch wenig die beste Episode von dem ganzen Twilight-Film Ding. Für mich persönlich.
0: Also mindestens die zweitbeste mit Joe Dante, seiner könnte ich jetzt streiten, aber Spielberg fällt ganz tief runter und auch die von Lendes ist so ein bisschen, naja, erstens sowieso behaftet negativ durch die Dreharbeiten und dann auch ein bisschen wild. Die von Landis, die hat er ja in American Rebel
2: of London vorher schon, hat er ja schon diese komischen Albtraumsequenzen drin gehabt, der hat sich da ein bisschen wiederholt. Mit den, mit dem, äh, mit dem Krieg, wie es dann zurückgeht ja. und so diese, ne? Genau. Wollen wir noch was
0: zu Blowout sagen? Also ich wollte noch was sagen, was ja immer wieder eine super Erfahrung ist. Ich hatte mal einen, nach meinem Amerika-Besuch einen kurzen Pod zu Philadelphia gemacht. Vorher einige Filme geguckt, wo ich wusste, dass die in Philadelphia spielen. Was kannst du da ablaufen? Na, Rocky oder so war dann schwer, weil gerade an dem Wochenende da gestreikt wurde und die Stadt ist doch ganz schön groß ohne Nahverkehr, dann schwierig. Wo ich aber war, wo ich aber damals noch nicht wusste, dass dort auch Blowout äh, entstand, war der Bahnhof. Der ist ja nur in wirklich vielen Filmen und das ist dann immer wieder äh, eine schöne Erfahrung, zu wissen, dass der jetzt hier der, der und der gedreht wurde und ja, das war fast so gut wie der Dresdner Tatort, wenn man dort mal irgendwo tagtäglich vorbeikommt.
2: Ja, dann schließen wir unsere schöne cineastische Hausaufgabe. Freuen uns, dass wir über diesen tollen, sehr wichtigen, spannenden Film gesprochen haben. Guckt ihn. Also wer irgendwas von John Travolta mal gehört hat und den Film nicht kennt, den müsst ihr wirklich nachholen. Das ist Pflicht. Sonst haut euch Quentin Tarantino und wir auf die Finger. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.